0: Läuft. Sehr schön. Ich wäre bereit, wenn ihr es seid.
1: Ja, start die Musik. Aufnahme läuft.
2: Mhm. Lass das ausschießen.
1: Hey Mach mal leiser, ich höre mich gar nicht. Hallo. Dankeschön. <lacht> Hallo. Es ist wieder soweit. Ein frohes neues Jahr, liebe Hörerinnen. Hier sind wir wieder. Die Simulanten, euer Podcast für Flugsimulation ist wieder zurück im Jahr 2023 mit Episode 58. Und heute, ja, heute so mal mit einer, wie, wie kann man das so... Wie kann man die Sendung heute nehmen, nennen? Das große Zusammenkehren, die Ruhe nach dem Sturm oder wie auch immer, das können wir gleich zusammen definieren. Wir haben heute auch einen Gast, das hatten wir schon vor ein paar Tagen auf unserer Webseite auch angekündigt, aber zu dem kommen wir gleich. Denn das muss ich natürlich erstmal sagen, frohes neues
2: Jahr, lieber Tommy. Oh, oh, heute bin ich jetzt erst dran, okay. Äh, ja, frohes neues Jahr dir, Julius, äh, dir Raffi und natürlich auch allen Zuhörern da draußen. Ja, möge das Jahr euch äh, reich beschenken an uns und äh, was man sich sonst noch so wünscht. Ähm, oh, frohes neues Jahr.
1: Ja, weil ich habe dich zuerst genommen, weil ich glaube, der Raffi hat gerade nebenher noch eine Begrüßung gegoogelt. Deswegen hallo Raffi.
0: <lacht> Namaste, liebe
2: Cruise CruiseLevel.de-Fans oh. und die Simulantenfreunde. Der Raffi ist heute auf so einem, so einem Yoga-Resort auf Teneriffa äh, auf genau. oder sowas.
1: Genau, Raffi, Raffi sitzt gerade im, im Schneidersitz auf einer Matte. Hinter, Im Hintergrund oh. sind Räucherstäbchen. Und so ein Kimono an. Genau, und so ein Kimono ja. an. Er ist total zen. Er ist heute total ruhig. Ja. Denn, ja, ähm, Jungs, habt ihr das Jahr mit einem Knaller begonnen? Begon, begon, begonnen. Begonnen. Nein, das das ist jetzt, alles in
0: Waage und Gleichgewicht.
1: <lacht> oh Gott. Scheiße. <lacht> ist ja furchtbar. Nein, heute ist die große, ich habe es ja gerade schon gesagt, heute ist die große Aufkehrsendung, ne? weil wir haben vor... Äh, wir, haben, wir haben das Jahr ja gestartet mit so einem kleinen Auftaktknall. Ne? <lacht> auf die, also so kann man es ja nennen. Also es hat ganz schön Wellen geschlagen. Ich glaube, es gibt jetzt mittlerweile auch irgendwie in Indonesien, in Australien, in Südamerika, in Nordamerika, in Kanada, in Hawaii, gibt es überall einen Flusi enthusiast der vielleicht an einem ganz bestimmten Tag, nämlich dem 5. Januar an einem Abend oder je nachdem, wo er sich gerade auf der Welt befunden hat, die Webseite CruiseLevel.de kennenlernen durfte, beziehungsweise einen wunderschönen, fast gut aussehenden Raphael an der Webcam, der den E-Chat vorgestellt hat. Der E-Chat für den Microsoft Flight Simulator, ich meine, der hat ja in den letzten Tagen wirklich für Wellen geschlagen, ja, für, für Wellen gesorgt. Vor zwei Tagen ist er rausgekommen. Heute ist ein Donnerstagabend wieder, an dem wir aufnehmen. Ihr werdet es jetzt hören an einem Sonntag. Und jetzt ist es seit zwei Tagen raus. Und wir haben heute nochmal am Start, heute mal in Deutsch, mal völlig entspannt, mal nicht im Stream mit Live-Chats, sondern mal ganz entspannt, haben wir heute nochmal am Start den Martin von der zum Studios AG, Flight zum Studio AG, so muss ich sagen, oder? Hallo Martin.
3: Ja, das ist so Halli, hallo, ihr Lieben. Und äh, ich schließe mich gleich dieser ähm, ganzen zen geschichte an. Ich glaube, das wird mir jetzt super gut. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, ja. Wir müssen heute natürlich noch mal über den E-Chat reden oder wollen über den E-Chat reden, weil es ist ja, es gibt, also ich hätte nicht gedacht, dass es in den, dass es solche Wellen schlägt oder dass es irgendwie ähm, äh, wie soll man sagen, für so eine Resonanz sorgt. Martin, wie hast du denn so die letzten Tage erlebt?
3: <lacht> also ich sag mal so, langweilig war mir nicht, das ist schon mal klar. Ähm, und ich hatte sehr viel Kontakt mit dem Entwicklerteam, was erstmal nichts so Ungewöhnliches ist, aber eben auch über das Wochenende. Ähm, ja, das war, das war intensiv, war spannend, war... Äh, Teilweise ziemlich anstrengend und auch äh, traurig, aber äh, mittlerweile bin ich ziemlich happy, ehrlich gesagt, über alles, was passiert ist und wie es passiert ist. Also ähm, ja, letztlich, momentan geht es, also uns geht's gut, dem ganzen Team geht's es gut. Ähm, ja, wir sind, wir sind sehr ähm, positiv.
1: Okay, ihr seid happy. Und was hat euch, was hat dich jetzt am Ende happy gemacht?
3: Ähm... Na, wissen denn alle Hörer, was passiert ist? Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. So, genau, pass ist, auf, dann hast... machen
1: wir es so. Dann hole ich nochmal die ab, die vielleicht ähm, an dem 5. Januar beim Skiurlaub waren, also auf den zwei, irgendwie zwei Quadratzentimetern Schnee unterwegs waren, die irgendwie in den Alpen zu finden waren. Wir haben am 5. Januar, am Tag vor dem, Nico äh, vor dem 3. Königstag, haben wir den E-Jet von der Flight zum Studio AG haben wir das erste Mal im Stream präsentiert. ja. Und da vorangegangen waren ja von euch so, ich glaube, vier Trailer waren die das Flugzeug so ein bisschen angekündigt haben, ein bisschen so Features gezeigt haben, aber sonst hat ja an Kommunikation ist nicht so viel passiert und dann haben wir in diesem Stream den E-Chat vorgestellt. Und dann gab es in diesem E-Chat-Stream e so einige Reaktionen im Chat. Dann haben viele gesagt, oh, da fehlt das und das und das, was auf jeden Fall, glaube ich, so ein bisschen passiert ist. Die, die Community war nicht so happy mit dem, was sie von dem, Addon erwartet hat und was dann wir von dem Addon gezeigt haben, beziehungsweise was von dem Addon gezeigt wurde. Und was, was dann passiert ist, die nächsten Tagen war, viele YouTube-Videos sind entstanden von auch sehr bekannten YouTubern, die dann irgendwie gesagt haben: Boah, das ist Betrayal. Die haben aber auch diese Videos jetzt wieder schon offline genommen oder gesagt haben: Boah, ja, da, da, das ist nicht in Ordnung. Auf jeden Fall, ihr habt ja nochmal die Webseite äh, angepasst, wo er äh, mit der Produktbeschreibung und letztendlich habt ihr jetzt dann auch geplant, wie geplant am Dienstag released. Und es war ein ziemlicher Aufschrei in der Community was ja irgendwie mich sehr überrascht hat, denn es war ja eigentlich immer die klare Kommunikation, okay, es ist Early Access, es ist, ähm, und wir hatten es ja auch im Stream 50 Mal gesagt, ähm, kauft es nicht, wenn ihr mit dem Zustand noch zufrieden seid oder nicht zufrieden seid, aber ähm, ja, aber warum, warum glaubst du, sind die Leute trotzdem so in den Rage reingeraten. Also es ist ja oft so, dass die, die sich aufregen, dann meistens nur in, den in die Kommentarspalte gehen und nicht die, die sich irgendwie freuen, beziehungsweise die, die sich freuen, sind sehr leise. Wie hast du das so wahrgenommen? Oder hättest du, also warst du überrascht oder hast du gedacht, ist es halt so? Oder...
3: Ja, also man muss es, man muss es sagen ich meine, wir haben, wir haben natürlich einen essentiellen Fehler gemacht, ähm, nicht bewusst, aber ähm, das Ganze ist ja entstanden. Also dieses Projekt machen wir ja schon seit über zwölf Monaten. Also das ist jetzt für uns ja überhaupt nichts Neues. Äh, mhm. Wir waren da schon sehr lange dran mit einem wirklich sehr großen Team, also mit teilweise mehr sogar als acht Leuten da dran, ähm, auch in Vollzeit. Ja, also da steckt richtig Arbeitszeit hinter. Und mhm. ähm, für uns Was war es eh schon mal, die ganze bitte? Zeit total irgendwie ja blöd dass wir dass wir das niemandem erzählen konnten ne? du sitzt so in deinem allein und immer wenn du irgendwas Geiles gemacht hast dann denkst du wow oh, das würdest du jetzt so gerne jemandem zeigen aber es geht halt nicht so und irgendwann haben wir dann gesagt okay jetzt mhm. ähm, also das mit dem Early Access das war eh geplant und so also das war jetzt gar keine neue Idee ähm, und dann haben wir aber gesagt okay für den für den Early Access Release wollen wir natürlich Videos machen dann habe ich Maurice angerufen den haben wir ja hier auch schon mal im Podcast gehabt ja. von ähm, Aviation Lads und ähm, der macht natürlich bekannterweise wirklich fantastische mhm. Videos. Ähm, ja, und dann hat er natürlich fantastische mhm. Videos gemacht, so wie man das von ihm kennt. Und ähm, wir fanden die auch super. Und äh, was ich an den Kommentaren und an den Klickzahlen von den Videos gesehen habe, fanden auch alle Leute den super. Ähm, ähm, was natürlich nicht erwähnt wurde, ist äh, den, der aktuelle Status des Fliegers. Also wir, wir wussten, was er kann von daher war das für uns völlig klar und auch was er nicht mhm. kann und haben es auch in dem Video gar nicht versteckt also wer sich das Video genau anguckt sieht also hunderte Fehler sage ich mal ja okay. ähm, die kann man alle sehen also mhm. wir haben jetzt quasi nicht bewusst irgendwie einen äh, den äh, den Status des Fliegers versteckt aber wie das natürlich immer so ist man sieht das was man sehen möchte ja und wenn du wenn du natürlich einfach total äh, voller Vorfreude bist auf diese Maschine und es sieht eben alles toll aus in diesem Video. Und dann, dann guckt das Gehirn einfach oder die Augen nicht dahin auf die Stellen, die vielleicht nicht optimal sind. Und äh, das war unser Fehler, dass wir, ähm, dass wir quasi daran gar nicht gedacht haben, weil für uns der, der Zustand klar war des Fliegers und die anderen mhm. das natürlich gar nicht wissen konnten. Ähm, und deswegen ist es in diesem Stream, wo wir das im Grunde eigentlich aus meiner Sicht relativ neutral alles gezeigt haben, was der kann oder auch was er nicht kann und darauf ja auch in, in aller Ausführlichkeit eingegangen sind, mhm. ähm, ist das aber total in, in, ins Gegenteil in die Emotionen umgeschlagen, weil die Leute eben enttäuscht waren. Und ähm, das müssen wir uns definitiv ankreiden, äh, dass das einfach nicht schlau war, eben ähm, in diesen Videos oder in irgendeiner Form nicht vorher schon mal darauf hinzuweisen. Ähm, und gut, klar, was dann im Nachgang passiert ist mit den ganzen Videos. Ich habe sie auch gar nicht äh, mir angeguckt. Das wollte ich mir gar nicht geben. Ähm, und äh, also das ist, nicht, äh, ist keine Frage, dass das natürlich nicht in Ordnung ist. Ne? Also ähm, da glaub, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ähm, ich war das ganze Wochenende damit beschäftigt, im Prinzip mein Team zusammenzuhalten. Ähm, denn ähm, die das ist für die Entwickler. Ich bin ja nun selber der, nicht der Softwareentwickler, sondern nur der Projektleiter. Mhm ist das schon ziemlich heftig, ne? wenn, wenn die Leute dich dann auch anfangen, persönlich anzugehen und deine Kompetenz in Frage zu stellen, ohne dass sie eigentlich irgendwie irgendeine Ahnung haben. Äh, das geht gegen die Substanz. Ne? Also ähm, Und da war ich eben drum bemüht, quasi ihnen zumindest intern die Leute irgendwie alle zu streicheln und zu tätscheln, ähm, dass sie mir nicht alle abhauen. Ne? So, und ähm, das muss ich sagen, war aber ziemlich gut. Also die haben... Verhältnismäßig gelassen reagiert. Also ich glaube, an deren Stelle wäre ich da, hätte ich da anders reagiert. Ähm, ja, und ähm, letztlich habe ich das ganz gut ertragen, weil ähm, die Leute haben sich ja nicht darüber beschwert, was wir bis dahin schon geschafft haben, also über unsere Leistung, sondern sie haben sich darüber beschwert, was wir noch nicht gemacht haben. Mhm. Und wir das ist aber für uns kein Punkt, denn wir wissen ja, was wir in Zukunft noch liefern werden. Und das ist das ist ja auch alles ja keine neue Idee. Wie gesagt, das Projekt existiert seit über einem Jahr. Und ähm, von daher konnte ich diesen, diesen, diesen Hass oder was auch immer, jeder hat da ja unterschiedlich was zu beschrieben, konnte ich aber nicht in dem Sinne persönlich nehmen weil es eben quasi nicht gegen uns eigentlich als Personen gerichtet war, sondern eben nur gegen die Tatsache, in nicht erfüllte Erwartungshaltung aufgrund der Funktionen, die nicht drin waren. Ja, dass das so durch die Decke geht, ja, pfuh, hätte ich natürlich auch nie gedacht. Aber ich sag mal so, ne, besser vor dem Release als nach dem Release. Also... <lacht>
0: Ja. Also, ich dachte, das liegt an mir, weil ja. ähm, ich habe sehr viele E-Mails nach dem Stream bekommen, dass sich so viele in mich verliebt haben, Ja, aber ich habe auf keine einzige geantwortet ich, des, ich da deswegen
2: äh, quasi sind die hier durchgedreht. <lacht> Wo, wobei es auch Kommentare gab, die Nein. eindeutig gesagt haben, man soll nächstes Mal einen Piloten nehmen, der ein bisschen mehr kann. Ja, richtig. Ja,
1: das waren auch meine absoluten Lieblingskommentare und die, an alle, die das geschrieben haben, da kann ich nur zustimmen. <lacht>
3: Ja, wir hätten uns definitiv besser vorbereiten können, kann man, kann man, kann man so ja. sagen, ohne Frage. Also nice, äh, aber, ne?
1: Ja, Moment, weil wir hatten in der, es war also vielleicht nochmal ein bisschen zur Erklärung, wie wir so mit dem Cruise-Level-Team an das Projekt herankamen. Also wir sind ja vor vier Wochen, hast du, ähm, haben wir da Beta-Access bekommen und es gab auch bei uns jetzt hier im Themen zwei, die relativ intensiv das Ding schon getestet haben, nämlich der Tommy und ich. Und wir haben dann aber gesagt, okay, der Raffi, der macht sich, der holt sich das Ding im Stream, weil der Raffi so ein bisschen dann die jungfräulichere, das jungfräulichere Erlebnis hat, quasi so ein bisschen die Perspektive, die jemand hat, der sich das Flugzeug jetzt dann am Dienstag kauft und das erste Mal erlebt. Natürlich ein bisschen, er hat es natürlich vorher einmal geflogen oder zweimal geflogen, hat es ausprobiert und ob alles funktioniert und ob er auch, also einfach damit er damit zurechtkommt, aber das war bei uns schon bewusst so ähm, gesetzt. Also wir wollten jetzt nicht irgendwie einen hinsetzen, der 30 Flugstunden hat und dann vielleicht tatsächlich etwas verspricht oder schon da irgendwie voll das easy peasy Handling verspricht und dann irgendwie den Leuten suggeriert, es ist ja voll geil und fertig und nachher ist es gar nicht so. Also das war eigentlich von uns schon bewusst so gewählt da, dass wir da hier den Raffi hinsetzen. Und, aber ehrlich gesagt, Tommy, ich meine, Raffi kann auch mit 30, 30 Flugstunden nicht besser mit dem Zocken umgehen, oder? <lacht> <lacht> so, heute kriegst du mal auf die Fresse, nicht über ich, Raffi. Namaste, Zen. <lacht> <lacht> ja.
0: ja. Arschloch. Also ähm, So auf jeden Fall was, Nee, was ich auf jeden Fall <lacht> sagen wollte, ist, ähm, tatsächlich, klar, jetzt mal vielleicht vielleicht zurück zum Thema jetzt weg von uns. Das geht ja äh, um die Embraer bzw. um FSS in dem Fall. Ähm, ich glaube auch, also jetzt ich von meiner Seite aus, und ich glaube, dafür spreche ich auch von uns von Cruise Level, haben auch nicht damit gerechnet, äh, dass es so abgeht, ja. In, egal jetzt ob positiv wie auch negativ Richtung, weil es gab ja beide Entwicklungen, definitiv, mhm. ja. Was jetzt zumindest die ersten Reaktionen angeht. Ähm, ich fand es halt ein bisschen, also von mir persönlich, ohne jetzt hier eine Grundsatzdebatte lustig. ich fand es halt so ein bisschen seltsam. Klar, für mich war das auch klar, dass ein Early Access ist. ja. Und eigentlich, also wenn man jetzt auch eure alte Seite, oder beziehungsweise es war eine Infoseite, es war keine Shop-Seite. Also wenn es jetzt eine Shop-Seite gewesen wäre ja, und ihr das so verkauft, dann hätte ich schon die eine oder andere Stimme verstanden, aber es war einfach nur eine Infoseite. Aber selbst da stand im Titel E-Jet-Series oder irgendwie sowas in Klammer Early Access. also Eigentlich wurde man schon ab dem Titel mitgenommen und wurde eigentlich aufgeklärt, um was es hier geht, ja. Und nichtsdestotrotz wurde das halt von dem einen oder anderen wirklich, also bis ins kleinste Detail wirklich zerrissen, ja, so. Und was ich aber schade finde an der ganzen Geschichte, und da fand ich zum Beispiel ähm, die YouTuber, das sind auch vier Jungs, ähm, die heißen auch 737, aber... Ähm, NG, World. NG World. super Kanal, kann ich nur empfehlen. Ja. Mega, 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 ähm, ja. ein, ein, ein Pilot, der fliegt 737 durch Europa und hat dann quasi noch ein Team um sich herum, die sich dann halt immer wieder Flugzeuge anschauen. Und ich fand den, ihren Ansatz, ich habe mir die ersten 10, 15 Minuten von dem Stream angeschaut, sehr angenehm. Nicht, weil es jetzt vielleicht, in dem Fall von Martin jetzt Balsam für die Ohren war, ja was sie gesagt haben, aber die haben einfach ein paar Punkte rausgehoben, die vielleicht viele andere quasi, ja ich sag mal so ein bisschen fallen lassen haben und sich darauf gestürzt haben, oh, wie böse das ist, was sie da alles machen und wie die uns quasi über den Tisch ziehen wollen. Und zwar Punkte, wie einfach, dass es ein ganz neues Konzept und Ansatz ist, was es so in dem, der Form eigentlich noch gar nicht gab. Zum einen, ja im Sinne von, dass man halt die Leute quasi mitnimmt, die, die die, die Early Access-Leute, die entscheiden lässt, in welche Richtung wird mitentwickelt, was wird entwickelt und so weiter. Das ist so ein bisschen Fallen in vielen Dingen. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass es eben, wie ich sagte, trotz alledem auch schöne Reaktionen gab. Ja, Julius? Nee, mach weiter. Und eben, und deswegen also. Ich, das finde ich eigentlich das Interessante, ja, worum es eigentlich worüber eigentlich hätten alle sprechen sollen, ja, dass eigentlich ihr eine Möglichkeit ja. anbietet, ja, ohne das jetzt in die Richtung lenken zu wollen und von den anderen Themen ablenken zu wollen. Aber eigentlich, was ich finde, ihr habt einen neuen Ansatz geschaffen, der so vielleicht auch unbekannt war ähm, und es ist eigentlich ein cooler, cooles Konzept. ja, so. Ob das jetzt funktioniert oder nicht, ja, ich meine, ihr seid jetzt natürlich im Zugzwang, gar keine Frage, Martin, ja, das ist jetzt jetzt spielt, jetzt liegt der Ball bei euch. ja. Aber ich sage mal so, wenn ihr das bis Ende durchzieht, ja, dann würde ich sagen, es ist vielleicht ein Zukunftsmodell für die Flugsimulationsindustrie, wenn wir es nicht schon sogar ein bisschen so haben.
1: Ja. Aber da möchte ich jetzt fragen, ähm, vielleicht auch wie seid ihr zu der Early, Early Access ähm, Idee gekommen? Denn letztendlich ist es ja eigentlich auch einfach ein Mittel, um Geld einzusammeln für die weitere Entwicklung, oder?
3: Ja, also bei uns war es tatsächlich äh, ursprünglich sogar der Plan, eine, eine Basisvariante des Add-ons zu machen und eine Pro-Variante. Mhm. Ähm, denn äh, eins darf man nicht vergessen. Äh, seit dem Microsoft-Flugsimulator gibt es, also jetzt mehr denn je äh, unterschiedlichste Zielgruppen, ja. Es gibt mhm. sehr, sehr, sehr viele äh, Leute, die einfach, sag ich mal, mit einer geringen Systemtiefe äh, klarkommen oder sogar das auch nur haben wollen aus bestimmten Gründen. Ähm, insbesondere sind die im Marketplace unterwegs und auf der Xbox. Und ich lehne mich sogar so weit aus dem Fenster zu behaupten, dass das mittlerweile die, der größere Teil ist, ohne dass das jetzt irgendwie mhm. evaluiert ist. Aber ähm, das ist eine definitiv existierende Zielgruppe. Und die wollten wir eigentlich quasi mit der Basisversion ansprechen ähm, und dann im Grunde im stillen Kämmerlein äh, die Pro-Version bauen, eben für dann den Study-Level-Ansatz, sage ich mal, ja. Ähm, das mhm. war die Idee. Und dann haben wir aber irgendwann gesagt: Mensch, ist es doch eigentlich schade, wenn wir das Produkt jetzt rausbringen. Dann werden uns alle Leute schreiben, äh, ja, Mensch, aber jetzt könnt ihr für die Pro-Version nicht noch dies und das und jenes machen. Ähm, dann wäre es doch eigentlich schade, wenn wir uns dann wieder zurückziehen wieder ein Jahr oder wie lange auch immer, ähm, wieder da im, im Stillen arbeiten und dann mit einer anderen Version wieder raus oder mit einer erweiterten Version rauskommen. Dann haben wir immer gesagt, warum machen wir nicht, warum geben wir den Leuten nicht die Möglichkeit, die Basisversion jetzt, Early die Access-Version einfach zu kaufen. Das war eh der Ansatz. Und dann aber eben die auf dem ganzen Weg hin zu einer systemtiefen Simulation, sie einfach mitzunehmen ja und sie eben äh, immer wieder äh, mit Updates zu versorgen und eben darüber hinaus auch die Möglichkeit zu bieten, Einfluss zu nehmen. Und ähm, das erschien uns am Ende einfach ein, ein super Konzept, weil wir bei Microsoft sehen, äh, wie der Simulator selber sich entwickelt durch den Community-Einfluss denn auch dort gibt es dieses Feature-Voting. Auch dort gibt es regelmäßig diese Development-Updates und so weiter. Und ähm, der ein oder andere mag es gar nicht wissen, dass wir übrigens auch für Microsoft und Asobo direkt arbeiten. Ähm, auch schon mhm. seit zwei Jahren. Also ist jetzt auch nichts mhm. Neues. Und wir kennen dieses, dieses System sozusagen, ja, dieses, ähm, dieses Community mit, mit reinnehmen. Auch wenn wir immer nur im Hintergrund entwickelt haben äh, und quasi Microsoft diese, diese ganzen Voting-Auswertungen und so weiter macht aber die haben ein ähnliches System und das ist ja nun offenkundig sehr erfolgreich und hat den SIM ähm, jetzt über Jahre verbessert und ähm, das erschien uns einfach ein guter Ansatz und ehrlich gesagt haben wir gar nicht so darüber nachgedacht, ob das die anderen kennen oder nicht. Also ähm, das war auch ein Fehler von uns. Für uns war irgendwie dann ja Early Access klar, ihr kriegt, äh, ihr kriegt die Version, ihr kriegt alle Updates kostenfrei dazu und am Ende habt ihr einen tollen Chat. Das, aber das, also jetzt im Nachhinein hat sich herausgestellt, viele haben das einfach, entweder sie kennen den Ansatz nicht oder, oder haben es trotzdem nicht verstanden. Wie dem auch sei, wir hätten das klarer kommunizieren müssen, dann wäre vielleicht auch diese ganze Geschichte gar nicht passiert.
1: Mhm. Musst du vielleicht mehr ein Frontmann werden, so wie ein Robert Randasso oder ein Lefter ja, ist oder ein Hubert weil es ist ja schon so, ich meine, vielleicht sind wir auch da so ein bisschen äh, die Geister, die wir riefen. Ne? Ich meine, die letzten 20 Jahre sind wir in der Flussi-Community -Community ja immer gewohnt, dass Kom wir Kom irgendwie einen <lacht> matthäus Cock <lacht> haben, über den wir uns aufregen können oder dass wir uns über äh, Robert Randasso aufregen können oder dass wir von Army ein neues Update zum Phoenix bekommen. Also es gibt immer so die eine Person, die so die Galleonsfigur vorne ist. Es, Sagst du jetzt, das muss ich jetzt in Zukunft auch mehr machen? Oder ähm, wie ist da jetzt dein Ansatz?
3: Also, da ihr bisher eher ein relativ negatives Bild von, dieser, von solch einer Persönlichkeit gezeichnet habt, das möchte ich das, glaube ich, nicht werden.
1: <lacht> Wir doch nicht. Wir drei. <lacht>
3: ihr seid alles Best Nein. Friends, ist klar. <lacht> ähm, ich ich verstehe die Frage ähm, und ja. ehrlicherweise. Ähm, sehe ich mich nicht in dieser Rolle und zwar aus einem ganz mhm. einfachen Punkt. Nicht, weil ich das Rampenlicht liebe. Natürlich, ich liebe das Rampenlicht, sonst säße ich jetzt hier nicht bei euch. Mhm. Aber ähm, das Problem ist, ich bin eigentlich, ich stecke ganz tief in den Projekten mit drin. Ja? Ich mhm. äh, bin zwar kein Entwickler, aber muss trotzdem sehr, sehr viel koordinieren. Und ähm, mir pflicht und ein, ergreifend die Zeit nicht, um jetzt auch noch mich quasi als ähm, am Marketing zu versuchen. Und wir haben ja eh schon ja. gesehen, dass das offenbar keine so gute Idee ist. <lacht> und, ähm, und ich, also es kann aber auch nicht, ja pass auf, es kann ja auch nicht sein, eigentlich in meinen Augen, dass in so einer kleinen Community bei, ich sag mal, in Anführungsstrichen so ähm, limitiertem ähm, Umsatz, der passiert, weil ich meine, wir machen ja jetzt hier keine Millionen, ja, wir reden ja jetzt nicht über irgendwie Riesenfirmen, das ist kein Riesenmarkt, sondern es ist ja, wohl er größer geworden ist, es ist immer noch ein, ein, ein sehr spezifisches Marktsegment. Da können wir uns das ja jetzt nicht leisten, uns jetzt jemanden fürs Marketing oder so einzustellen, ja. Mhm. Ähm, denn wir sind äh, als FSS, die Flight im Studio AG, ist nun mal eine Firma, ja, es mhm. ist... Wir machen das, weil wir damit unseren Lebensunterhalt verdienen. Das ist nicht, wir haben keinen anderen Job. Bei uns sind alle Vollzeit angestellt. Ich arbeite auch Vollzeit da drin. Ähm, und ja, wir haben jetzt nicht irgendwie hier noch den, den Bekannten und den Bruder und den Freund irgendwie drin. Der eine macht noch das Marketing, der andere macht noch diesen. Das ja. ähm, Das ist bei uns nicht. Das ist bei vielen vielleicht auch anders. Und äh, die können das dann auch. Ähm, wir, können, wir können das und ergreifen nicht. Das funktioniert mhm. nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, also deswegen konzentrieren wir uns auf die auf die Entwicklung und das heißt nicht, dass wir dann nicht mal ein Entwicklungsupdate geben oder so. Ja, mhm. Also das werden wir definitiv tun, so ist ja auch der Community-Ansatz, aber ich werde mich jetzt nicht hinstellen und irgendwie ähm, überall in der Medienlandschaft umherrennen und äh, mich auf irgendwelche Diskussionen einlassen. Das schaffe ich einfach nicht. Ne? Und dann ja. ist halt die Frage, was willst du jetzt mehr? Soll ich mich jetzt mit der Community befassen? Soll ich jetzt mit Einzelpersonen irgendwelche äh, Dinge durchdiskutieren? Oder sollen wir, sollen wir das Produkt äh, oder damit das ganze Projekt vorantreiben? Ja, Und dann ist mir ja. Letzteres lieber.
1: Ja, das Spannende ist ja an der Sache für mich so ein bisschen, es gibt ja einerseits die wirklich, die, ich würde mal sagen, die, die im Aufruhr involviert waren, das sind ja die, die die Community die, die so richtig viel wollen von Flugsimulationen. Ja, das sind ja auch die, die vielleicht so durch ihre Ansprüche die Sache seit 20 Jahren, 25 Jahren immer pushen. Und dann seid aber ihr auf der anderen Seite als Firma, die natürlich irgendwie auch das Interesse haben, dass am Ende halt auch... Also, dass ihr auch damit was verdient und eure Gehälter bezahlen könnt und so weiter. Beziehungsweise ihr habt halt auch eine Zielgruppe. Und am Ende ist es ja nicht der Aufrohr ähm, vor dem Release im Internet, der über das Produkt entscheidet, sage ich mal, oder der, der euch wehtut, sondern es ist würde, es ist ja eigentlich das, was über den Ladentisch geht. Ne? Das ist ja das, was bei euch ankommt. Und das finde ich halt, ist so ein bisschen die Geschichte, die oder was hier so ein bisschen drinsteckt. Ne? Und ja, und ich, ich meine, Natürlich, es gibt also ich hatte das mit den Freundmännern natürlich so ein bisschen bisschen provokant gemeint. Es ist ja auch so, ich meine, da gibt die, die die Jungs, die das ja machen in den anderen Firmen, die Galeonsfiguren, nenne ich jetzt wieder. Da ist es ja dann aber auch so, die kommunizieren viel, aber dann ist es da vielen ja auch wieder nicht recht. Dann sagen die ja, die labern nur und labern nur und erzählen nur und erzählen nur. Also ich glaube, am Ende kannst du es da wahrscheinlich nicht jedem recht machen. Ne? Ja, wahrscheinlich.
0: Ja. ja. Ja, egal wie du es machst, glaube ich, du bist immer der Depp, ja. also bist du quasi die Galionsfigur, bist aber, ja, ist ja wurscht, wie du es machst, weil ja? ich meine, ja. das Problem ist, und ich glaube, das ist ja bei vielen Online-Communities so, ähm, egal ob jetzt, dankeschön, zweites Bier, äh, egal ob jetzt, <lacht> egal ob jetzt äh, ähm, Service, ähm, egal ob jetzt ähm, bei einer Online-Community oder beziehungsweise bei so einem Medium, wo jetzt viel, oder so, worüber kommunizieren wir viele? Ne? Es geht ja um eine quasi eine Online-Gemeinschaft, Community, wenn man es auch nennen möchte. Ja, ja? So, Also bedeutet dass ganz ganz viele Beteiligte dabei sind und ganz viele finden das ganz toll oder ganz viele finden das ganz schlecht ja so aber wer sind eigentlich diejenigen die die quasi am lautesten sind ist immer die die halt natürlich was zu meckern haben ist ja logisch ja ist ja bei mir genauso ja so ich bin ja der Erste der irgendwo über was abkotzt wenn ich irgendwas Scheiße finde ja bin ich ganz vorne mit dabei ja so und dass ich mal irgendwo lobe <lacht> oder sonst irgendwas ja ist selten, ja, deswegen tue ich auch grundsätzlich, wobei das jetzt im Gleichgewicht ist, natürlich Julius seine Flugeigenschaften immer kritisieren, weil die einfach scheiße sind, ja, egal ob man Embraer oder was auch immer fliegt, er kann es einfach nicht, ja. so, das ist die Wahrheit aber in dem Fall. Und das ist, glaube ich, was halt bei vielen halt einfach dann aufkommt und ich glaube, da gibt es kein richtig, kein falsch, ja, also es ist egal, wie du es machst oder was du machst. Am Ende, wie es der Martin halt sagt, ne, die sind halt natürlich keine Firma, in der sie jetzt ein Marketingbudget haben von äh, 200.000 Euro, ja, und sagen, hier, mach mal, oder Schweizer Franken, wie man ja in der AG sagen würde, äh, dann bitte machen sie rein ein das Smart Critting-Konzept, ja. Ist einfach nicht, ja. So. Und dann machen man mit den Mitteln, die man kann. Und grundsätzlich, mein Gott, nobody's perfect. Also, ich bin es eigentlich okay. Egal, ob jetzt jetzt FSS, ob es PMDG macht, ob es ein FDS Kalamares war, mit seiner malware Software und wie auch immer sie alle heißen. Am Ende haben sie es irgendwie alle geschafft, ja. So, und äh, von dem her, denke ich, spricht da nichts dagegen, das vielleicht ein bisschen anders zu machen, als man das vielleicht in großen Firmen machen würde, oder mhm. Tommy?
2: Ja, ich meine, am Ende ist es genauso wie so im Autoforum. ja Hast du schon mal im Autoforum gelesen, dass einer geschrieben hat, Mensch, ey, mein Auto, das läuft so super. Ich bin so froh, dass ich das gekauft habe. Alles klasse. Ja, sie liest du einfach nicht. Ja, du hast im ja im Autoforum immer Leute, die irgendwie, irgendwie meckern. Ähm, aber was ich noch vielleicht hinaus wollte, ja, warum, ähm, das ist mir den Tag so eingefallen, dass ich Raffi Sengarten äh, gehakt habe, ähm, ähm, dass, äh, dass vielleicht am Ende auch ein Stück weit äh, so, eine, so, eine, so eine Grundenttäuschung auch in der Community drin war. Ja, und das meine ich damit, dass sie irgendwie einen, einen Captain-Sim-Release gesehen haben, ja, oder angefangen mit dieser mit dieser Bredock, ja, und ähm, einen Captain-Sim-Release, ja, In irgendwie Latin VFR und so weiter und das alles irgendwie Flugzeuge sind, wo die Leute, keine Ahnung, ja, sich irgendwie drauf gefreut haben, wo sie es gesehen haben, ja, und wo sie irgendwie, sich, keine Ahnung, ja, einfach Interesse daran hatten und alles nicht Sadie level alles nicht Sadie level ja, das ist also der, quasi, die waren einfach schon grundsätzlich irgendwie enttäuscht und, ähm, und dann... Ja, kündigt der Martin, kündigt so eine Embraer an und denken alle, wow, endlich, ja, endlich kommt, jetzt jetzt geht's los, jetzt geht's los, ja. Und dann hat es halt einfach vielleicht diesen Zustand irgendwie nicht gehabt, der, der eben in der Erwartung drinne war. Und ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass da einfach auch, ich sag mal, einfach viel Unmut, der vorher schon irgendwie entstanden ist, sich da einfach eben kanalisiert hat, ja. Keine Ahnung,
3: denke ich mir so. Die Leute sind, ist natürlich nicht gewöhnt, dass du, ähm, ich sage mal, so aktiv in ein Projekt eingebunden wirst oder zumindest die Möglichkeit besteht, das zum einen und zum anderen, dass du kontinuierlich Updates auch wirklich bekommst. Denn bei uns ist es so, wir werden alle zwei Wochen ein Update machen und das auch an die Community äh, veröffentlichen. Das ist jetzt kein Zwangsupdate, kann sich jeder aussuchen, aber das machen wir. Und ähm, das klingt jetzt klingt vielleicht erstmal toll, ähm, aber gut wer glaubt das? Ne? So, also das kann man natürlich erstmal hinterfragen. Viele sagen ja, kriegst dann nochmal regelmäßig Updates und bei anderen Anbietern ist dann vielleicht nie wieder was passiert. Das gab es sicherlich auch schon. Jetzt ist es bei uns natürlich so, ähm, dass wir ein ich kann nicht kann nicht für andere Entwickler sprechen, aber dass wir eben ein sagen wir mal sehr äh, ein sehr professionelles Setup haben. Ja? wir haben ein, eine unglaublich große ähm, Softwarelandschaft die auch hochautomatisiert ist. Wir haben äh, nur Vollzeitmitarbeiter. Ähm, wir, wir machen das halt nicht nebenbei, nicht nebenberuflich oder so, sondern ähm, wir, wir letztlich entwickeln wir Software. Ja? Ob das jetzt für den Flugsimulator ist, ein Add-on oder kann auch theoretisch irgendwas anderes sein. Das macht äh, überhaupt keinen Unterschied. Und ähm, wir haben seit, ich glaube, seit September oder Oktober, haben wir jede Woche ein Update an unsere Beta-Tester veröffentlicht, ja. Also Kannst jedes, jede ja. Woche, ja. Hm. Und für uns ist jetzt zwei Wochen Rhythmus total entspannt. <lacht> okay.
2: ja. Ich meine, auf der anderen Seite muss man auch sagen, ja, das darf man am Ende auch nicht verschweigen. Es wurden natürlich auch schon in den vergangenen Jahren, ja, Flugsimulationen, es wurden natürlich auch schon Sachen versprochen. Ich meine, der Evergreen, glaube ich, vergeht, glaube ich, nicht eine, nicht ein Kumi, ja, oder irgendwas, wo nicht das virtuelle Cockpit von der Fokane gesprochen wird, ja. Also, ja, das ja klar, aber am Ende, genau, das ist so der Evergreen, ja, der so im Elefant, der da irgendwie so gefühlt im Raum steht. Ich meine, wir uns steht auch noch am Ende des Tages ein PMDG, Prepar 3D Triple 7-Cockpit virtuelles aus, was versprochen wurde, ja, wo man gesagt hatte, da kommt noch mal ein neues. Ja, hab, ich sag mal, es ist jetzt keine Rede mehr von. Ähm, ja, und so gab es halt immer wieder auch in der, in, der, in der, ich sag mal, in der Vergangenheit, ja, gab es da immer wieder Situationen, wo es halt eben dann nicht gekommen ist, was eben versprochen wurde. Und auch, ich sag mal, ganz ehrlich, die PMDG-Updates, was war das im Acht-Wochen-Rhythmus ja, oder was da ja. irgendwie gesagt war? Ich meine, kam am Ende auch nicht. Ja? Also wir brauchen jetzt auch nicht super lange in die Vergangenheit gucken. Von daher kann man ja so eine gewisse Grundskepsis, ja, muss man ja fairerweise sagen, kann man ja auch einfach nachvollziehen, ja, und gerade, ich meine, wir kennen dich jetzt, ja, wir wissen natürlich auch, dass du äh, natürlich schon lange in der Flugsimulation irgendwo unterwegs bist, aber wenn du halt eben jemand bist, der von der FSSAG noch nichts gehört hat und von dem, was du sonst noch vorher oder auch nebenbei noch machst, ja, einfach nichts weiß ja, der hat natürlich auch den Eindruck, ja, da kommt jetzt irgend so ein Neuer und der verspricht jetzt hier wieder irgendwie was, dass da alles irgendwelche Updates kommt, ja, okay, kann man fairerweise sagen, ja, Skepsis ist ja vielleicht gar nicht so verkehrt an der Stelle.
3: Richtig und das äh, finde ich auch äh, überhaupt nicht verwerflich. Also ähm, da würde ich auch niemanden für kritisieren. Insbesondere weil wir als Firma ja ähm, wie gesagt bisher nur im Hintergrund tätig waren und im Grunde nie wirklich. Also ich meine, wir waren auch schon bei Microsoft zweimal im Livestream und es gibt, wir haben auch auf dem Microsoft Kanal ja. gibt's auch ein Video über uns. ja. Also ja. ist jetzt nicht so, dass es, dass man uns noch nie gehört hat, vielleicht, aber wir haben eben sonst keine großen Dinge ons gemacht, weil wir immer fü für andere. Wir haben sehr viel die Finger im Spiel gehabt, aber das eben immer nur im Hintergrund. Und deswegen ist das auch völlig in Ordnung. Für mich ist einfach die Möglichkeit jetzt im Early Access ein, optimal für jeden, denn wer, das, wer uns das jetzt nicht zutraut oder wer einfach zu skeptisch ist oder so, den zwingt ja jetzt keiner, das zu kaufen. Denn das ist der Unterschied im Early Access zu einem finalen Produkt. Wenn jetzt bei einem finalen Produkt danach noch Updates versprochen werden, dann ist das eine andere Situation wahrscheinlich, weil dann zahle ich trotzdem schon meinen Vollpreis. Und ähm, dann sind auch die Update-Zyklen länger, weil ja im Grunde schon erstmal theoretisch alles drin ist ja, und die fehlenden Features dann vielleicht so aufwendig sind oder wie auch immer, dass sie eben länger brauchen. Und bei uns ist es natürlich so... Ähm, wir müssen äh, im Grunde ja alle, oder wir müssen nicht, aber wir werden alle zwei Wochen veröffentlichen, weil wir halt quasi täglich neue neue Features oder Fixes reinbekommen. Ähm, und da gibt es auch keinen Grund, die äh, zu lange zurückzuhalten. Ja, nee, im Gegenteil. Das würde irgendwann, dann kommt ein Riesen-Update und dann kommt keiner mehr damit klar, sozusagen. Und es kann ja jeder äh, teil, also jeder in, an, dieser, an dieser Reise teilnehmen, wenn und wann er möchte. Ja. Also wenn, wenn jetzt zum Beispiel die Leute sehen, ach Mensch, der hat ja gesagt, alle zwei Wochen und jetzt kommt auf einmal jede Woche ein Update, ja, Oh, jetzt fühle ich mich äh, wohl mit der Sache und jetzt hat vielleicht der Flieger auch einen Status, der meinem Wünschen eher entspricht, dann kann er oder sie ja immer noch äh, an dieser Reise teilnehmen und sich äh, das Produkt kaufen. Und das ist, äh, glaube ich, hier der Unterschied, ähm, dass man bei uns das transparent sehen kann, was passiert. Und ähm, das sollte eigentlich dann jeden glücklich machen, irgendwann, nicht sofort, nicht jetzt alle. Ähm, und äh, aber in Zukunft eben hoffen wir, dass wir dann alle ähm, einsammeln können und ich glaube, dann haben wir vielleicht sogar aus dieser anfänglichen Misere sogar ähm, das Blatt so umdrehen können, dass am Ende alle sagen, ja, guck mal, tatsächlich, das hat funktioniert, die haben das eingehalten und vielleicht entsteht sogar so mehr Vertrauen, als wenn wir gleich einen vollständigen Release gemacht hätten. Weiß ich nicht, ist nur... Eine
0: Überlegung. Wow. Ich meine, vielleicht kennt ja jeder von uns, hat jeder von uns die Erfahrung auch gemacht. Klar, da ging es jetzt nicht um Geld, aber im Prinzip beim Fly-by-Wire ist das gleiche, ja. So, der war am Anfang mit Sicherheit okay, ja, so, ähm, weil es einfach das Standard-Sobo-Produkt war, ja, und dann natürlich durch das fly by wire thema Step-by-Step Step, äh, verbessert wurde und jeder ist irgendwo, so kenne ich das, ja, irgendwo mal eingestiegen, ja. So, der eine früher, der andere später, ja. Ähm, und spätestens jetzt mit dem Achtung, Wiener, für was jetzt dazu gekommen ist, ja quasi im, äh, im, im Fly-by-Wire ist, glaube ich, so vor allem das Produkt, kann man sagen, jetzt rund jetzt, ich sage mal jetzt für den Fly-by-Wire gesprochen, ja, so. Ähm, und ich glaube einfach, ja, dass es in ähnliche ähnliche Reise, also wenn man das jetzt mal als Beispiel nimmt, ja, klar ist natürlich da jetzt kein Geld geflossen, weil es ja ein Community-Projekt ist ja, und kostenlos ist, aber im Prinzip ist es das Gleiche, ja, so ich kann dann irgendwo mal einsteigen und sagen, so jetzt möchte ich da äh, mit quasi fliegen, ja, und finde jetzt das Produkt ja. reif, äh, reif genug für, meine, für mein Können, ja, oder eben, wenn einer sagt, du, pass mal auf, ich finde den Fly bei Wire scheiße oder irgendwo mal den FSS, egal, auch wenn er kurz vor Release oder wenn er dann fertig ist, ja, ja, dann muss ich halt drauf verzichten, ganz einfach, so ist es, aber das ist ja üblich ja, und überall so. Ne?
2: Ja, ähm, der eine hat mal einen Vergleich gezogen. Ich weiß gar nicht, ob es im Stream war oder im Kommentar und so weiter. Ja, weil irgendwie das dann darum ging, dass ja bei DCS auch im Early Access und so weiter ja eigentlich auch gang und gäbe ist bei vielen Modulen. Ähm, wurde dann gesagt, ja, aber es ist natürlich alles viel weiter vorangebracht und es ist ja alles viel tiefer gehender und so weiter und so fort. Ja, na klar, ja, die werden wahrscheinlich auch eben noch einen anderen Entwicklungszyklus haben. Aber wir Jungs, wir hatten genau dieselbe Diskussion. Und einmal zum Beispiel mit dem Julius, wenn du dich noch daran erinnerst, als die a 10 Version 2 rauskam. Da haben sie dann auch, das war glaube ich auch, ähm, ähm, da haben sie, oder die haben noch mal im, im Nachgang, haben die noch mal Features eingebaut und dann war die komplette Belegung der Tasten auf einmal anders, weil sie dann noch ein zusätzliches Modul irgendwie reingebracht haben, im Flieger, wo noch ja. zusätzliche Bedienmöglichkeiten waren. Wir mussten uns einmal komplett umlernen. ja. Also ich sag mal, die Situation gibt es auch. Und dann dasselbe, Raffi, ich glaube, wir hatten vor gar nicht lange her, hatten wir die Diskussion mit dem Apache, da hast du gesagt, ja, der wird mich tatsächlich auch reizen, aber der ist ja sozusagen <lacht> noch im Early Access, auch wenn er sehr gut ist, gar keine Frage, ja. Aber du hast gesagt, ich warte einfach ab, bis dann Full Release da ist, weil dann muss ich nicht immer neue Sachen lernen, die sozusagen dazukommen, ja. sondern kann mich einmal damit auseinandersetzen. Ja, Wobei, also die Punkte ja. gibt es halt am Ende auch. Also das ist im Grundsatz ein bisschen genau dieselbe Diskussion.
1: Wobei ich da jetzt nochmal so ein bisschen kritisch sein möchte, weil bei den Early Access Versionen vom DCS, da hast du den Early Access Preis und dann hast du durchgestrichen darüber den, den finalen Preis. Hm, das stimmt. Wie, und das ist ja jetzt so, was ihr jetzt beim FS, beim E-Jet noch nicht habt. Also es ist ja jetzt, wird da jetzt, frage ich mal ganz kritisch, wird da, also frage ich jetzt einfach, wird da so ein bisschen FOMO erzeugt, weil die Leute vielleicht denken, oh, ich kaufe mir lieber jetzt mal, bevor es dann nachher irgendwie das Dreifache kostet? Oder warum habt ihr da jetzt noch keinen finalen Preis hingemacht?
3: Nee, also das hat tatsächlich damit überhaupt nichts zu tun. Mhm. Ähm, wir haben tatsächlich einfach keinen finalen Preis. Ähm, es gibt momentan ähm, eine extreme Preisspanne und der, der, also das Verhältnis von, von Preis zu, zu Qualität oder zu Leistung ist momentan äh, total undurchsichtig. Es gibt mhm. ähm, den, die, die PMDG, was ist das, 737, 600 oder so oder irgendeine, die gibt es irgendwie für 35 Dollar oder sowas. Ja. Also ich, ich weiß jetzt nicht genau. Also das, da kriegst du sehr, sehr, sehr viel für, für sehr wenig Geld. Und dann gibt es aber auch Add-ons, die kosten irgendwie 80 Dollar oder so, ähm, wo ich dann nur äh, irgendwie auch eine Early Access oder eine Beta für gekauft habe und noch nicht mal ein Flugzeug in der Hand habe. Mhm. Ähm, und diese Preis und, und es passiert auch ganz viel, also wenn du dir heute die Preise anguckst im Vergleich zu vor einem Jahr, ähm, ist es auch ganz unterschiedlich. Und jetzt hat Microsoft noch den A310 auf einem sehr hohen Niveau kostenfrei rausgebracht. Und wir haben gesagt, wenn wir... Jetzt, also wir könnten für jetzt einen finalen Preis festlegen, aber ob der in dann zu dem Zeitpunkt, wenn wir den Flieger komplett fertig haben und wohlgemerkt, das wissen wir noch nicht genau, weil es kann, hängt auch ein bisschen von der Community ab, ähm, wie, ob, ob dieser Preis dann überhaupt noch, ich sag mal, zeitgemäß ist, ja, das können wir heute noch gar nicht sagen. Ähm, wir haben eher in Anführungsstrichen die Sorge aus unserer Sicht, dass die Preise ähm, runtergehen, noch weiter runtergehen, was für uns natürlich nicht so gut ist. Ähm, aber dann wollen wir an der Stelle natürlich auch nicht mit einem völlig überzogenen Preis kommen. Mhm. Und wenn wir jetzt einen Preis sagen und den dann aber im halben Jahr oder in einem Jahr oder was weiß ich wann, auf einmal wieder durchstreichen und dann einen anderen Preis dran schreiben müssen, ähm, dann könnte uns das wieder auf die Füße fallen. Mhm. Und deswegen haben wir einfach noch keinen definiert. Ähm, wir werden jetzt nicht äh, mhm. deutlich günstiger oder deutlich teurer sein als andere add ons das wird, das, die werden, das wird sich alles irgendwie in, in dieser Range bewegen. Und okay. genauso ist das auch mit diesen Preissteps, ähm, die wir geplant haben eigentlich. Wir haben ja eigentlich geplant, dass wir in dem Early Access den Preis eigentlich einmal anheben. Aber auch das ist nicht garantiert. Auch das hängt davon ab, wie schnell wir vorwärts kommen, was wir vielleicht noch an Zusatzfeatures von der Community reinbauen wollen. Also ich kann dieses, ich kann das auch kaufmännisch einfach nicht planen, weil dafür ist es einfach zu ungewiss alles, was wir. Ja, dafür ist eigentlich unsere Liste zu lang. Wir wollen eigentlich zu viel. Ähm, und dann will die Community auch noch ganz viel. Und ja, also deswegen gibt es einfach noch keinen finalen Preis. Hat kein Marke Ich bin kein Marketing-Experte. also Marketing ähm, Das hat keinen Marketing-Einfluss. Nur eine
1: kurz, nur, nur kurz, ganz kurze Verständnisfrage. Aber es ist so, wenn ich jetzt im Early Access einsteige und kaufe, dann kriege ich den 175 und den 170 auch in der vollen Version. für den. Also muss ich nichts mehr drauf zahlen.
3: Richtig, genau. Okay. Also das war uns wichtig, weil sonst ist äh, im Prinzip der Vorteil weg für die und, und für die Nutzer, die jetzt schon ja. mit einsteigen. Und ähm, eins muss man auch klar sagen, und da stelle ich mich auch ganz offen hin und sage das, äh, der Preis, der jetzige Preis ist für das, was du bekommst, eigentlich etwas zu hoch. Mhm. Das liegt daran, dass wir jetzt nur die 175 drin haben und das Paket ja eigentlich beide Flugzeuge beinhaltet. Ja. Das heißt, ähm, jetzt zahlst du quasi mehr als du bekommst. Wenn du jetzt aber irgendwann das finale Produkt bekommst, dann bekommst du viel, viel mehr mhm. für das, was du eigentlich damals gezahlt hast. Also am Ende ähm, investierst du jetzt sozusagen ein bisschen äh, mehr, um, um nachher am Ende gespart zu haben. Und ähm, das war mir wichtig, dass wir quasi diese, ähm, dass wir dann nicht nochmal äh, nachfordern, sondern die Leute dann äh, letztlich für ihren Support, für ihre Unterstützung, für ihr Vertrauen ähm, belohnen, indem sie dann die, die alle Versionen quasi kostenfrei bekommen.
0: Ja, finaler Preis, Embraer 175, 175 Euro. Ganz okay. einfach.
3: Ja, da kann ich leben, das ist ja. okay. <lacht>
2: was ich noch, weil du es jetzt gerade angeschnitten hattest, ja, deswegen ähm, äh, schon, schon noch am Ende interessant, ja, dass äh, zum Beispiel jetzt TFDI und ja, können wir jetzt alles bewerten und geht auch nicht darum, ob wir jetzt irgendwie jemanden schlecht machen wollen oder hoch und runter oder was weiß ich, ja, wobei ich tatsächlich da ein bisschen persönlich eher ähm, irgendwie den den Aufschrei erwartet hätte bei bei ähm, bei bei dem Weg, der dort eingeschlagen wurde, kam nicht, sei da jetzt gestellt, wie sinnvoll das ist oder nicht, aber die haben sich jetzt halt mit den 80 Dollar, ja, haben die sich ja am Ende auch irgendwo auf eine Preisrange eingestellt, sie werden halt ich sag mal, zum einen haben sie meiner Meinung nach bei den zukünftigen Kunden, die jetzt eben bei diesen 1000 Lizenzen nicht zugeschlagen haben, hat sich halt dieser Preis von 80 Dollar irgendwo verfestigt. Ja, und würden sie jetzt in der Zukunft höher gehen, höher gehen müssen? Ja, glaube ich, ist das auch schon eventuell negativ besetzt. Und auf der anderen Seite haben sie auch das Problem, dass sie am Ende auch nie wieder runtergehen könnten, ja, weil irgendwie diese 80 Dollar halt eben im Raum stehen. Ja, und die, die heute 80 Dollar für diesen Early Access bezahlt haben, die werden sich natürlich, ich sag mal, extrem beschweren, wenn sie rein aus Verkaufszahlengründen auf 65 Dollar runtergehen müssen, ja. Und deswegen das ist auch bin ich gespannt, wie, wo da die Reise hingeht und äh, ob der Weg, den sie da so eingeschlagen haben, am Ende dann auch aufgeht.
3: Robert das auf. ist eben ein, ein anderer Ansatz, der da offensichtlich einfach nur dazu dient, eben ähm, das Projekt zu finanzieren. Mhm. Und ähm, das muss man bei uns sagen. Also ich meine natürlich, klar, wir nehmen die, die Euros und Dollars auf jeden Fall mit, die Schweizer Franken. <lacht> ähm, das ist für uns natürlich auch wichtig, ohne Frage. Ähm, es ist aber nicht der Hauptgrund, denn ähm, wir hätten, wie ja gesagt, auch die Proversion sonst im stillen Kämmerlein weiterentwickelt. Also ähm, es war, es es ist jetzt, es wäre jetzt nicht dafür gedacht gewesen, um rein Geld einzucachen, denn dafür ist tatsächlich dieser TFDI-Ansatz mit, äh, du zahlst, du kaufst zwar schon, aber und zahlst, aber du bekommst noch nichts, sondern erst später, wenn es dann fertig ist, wäre dann auch der einfache, also auch für, für die Entwickler der entspanntere Weg gewesen. ja, mhm. ähm, Weil, uns, das darf man nicht vergessen, unser Weg ist extrem äh, zeitaufwendig, weil wir natürlich mit jedem, ähm, jedem Community-Mitglied irgendwie schreiben müssen, wenn der mit Features ankommt und natürlich haben auch viele die gleichen Features, äh, Requests und so. Also das ist sehr viel, das erfordert sehr viel Kommunikation innerhalb des, des Teams und der Community. Ähm, das das ist eben ein, ein ganz anderer Weg. Ähm, und ich, beide, beide Wege sind völlig legitim. Ähm, aber ähm, ja, und ich glaube, beide Wege werden auch erfolgreich sein. Oder das hat nichts mit dem Weg an sich zu tun, ob es erfolgreich ist oder nicht, sondern hängt von den Leuten ab.
0: Aber, also ich meine, jetzt kommen wir mal vielleicht mal zu dem Punkt. Ja, Ich meine, es gab ja tatsächlich doch schon die ein oder andere kritische Stimme zum Beispiel. Ja, oh Vorsicht, oh Vorsicht, die Flights im Studio AG, ja, das ist eine... In Offshore, ja, eine Offshore-Firma, ja, <lacht> äh, quasi, da geht dein Geld verloren. Auf da den ist Bahamas. Kein, auf den Bahamas, ja, da ist, also zumindest in der Schweiz, ja, äh, was mir sehr sympathisch ist, weil Basel ist sehr nah meines äh, Heimatortes da
1: unten, aber egal. Hattest du noch nie erwähnt, habe ich jetzt nicht gewusst. Ja. <lacht> <lacht> genau, <lacht> ja.
0: Übrigens, ihr, wusstet ihr auch, dass es quasi, also südlich von Pattonville, ja, gibt es einen kleinen Verkehrsrundeplatz. <lacht> der heißt Stuttgart, ja, da fliegen auch Flugzeuge hin. Aber gut, darum soll es jetzt nicht gehen, ja, so. äh, Und, ähm. Ja, eben, dass also quasi Sachen wie jetzt quasi EU-Rechte und so weiter verloren gehen, ja, also das, dieses ganze, ich sag mal, Dubiose und so weiter, Bibaboh, ja äh, wie stehst du dazu, also ich meine, du hast ja gesagt, ihr seid ja schon eine, eine ganz normale Firma, wie alle anderen auch, ja, ähm, aber ähm, wie gehst du mit solchen Vorwürfen, die jetzt konkret, jetzt sagen wir so, vielleicht aus dem Blauen geholt sind oder auch nicht, ja, gegen euch vor?
3: Also das ist eigentlich relativ einfach zu betrachten, ähm, wir sind eine ganz normal registrierte Firma, ist eine Aktiengesellschaft einfach aus dem Grund, weil in der Schweiz die Aktiengesellschaft das häufig am meisten verwendete äh, Rechtsmittel oder die Rechtsform ist, ähm, die ist viel günstiger und einfacher zu handeln als eine GmbH zum Beispiel, äh, das ist ganz anders als in Deutschland. Ähm, und ähm, wir sind dort, äh, weil wir eine Remote-Firma sind. Also, wir, wir haben ja Mitarbeiter auf der ganzen Welt und bei uns arbeitet jeder im Homeoffice sozusagen. Ähm, und ähm, es gibt äh, Länder, in denen ermöglicht die Rechtsform das gut, dass du, ähm, ich sag mal, Mitarbeiter auch aus dem Ausland beschäftigst und auch ist immer flexibel, was jetzt auch Arbeitsverträge und so weiter angeht und es gibt eben auch Länder, wo das nicht so gut geht und wo es nicht so gut geht, das ist in Deutschland und ähm, wenn du dann aber trotzdem natürlich jetzt Deutsch sprichst, äh, liegt es dann nahe, dass du dann eben in der Schweiz, ähm, weil es da eben deutlich einfacher ist, eine internationale Firma zu führen, ähm, dass du eben dann äh, dich dort niederlässt, äh, also äh, hat insofern überhaupt nichts mit Offshore zu tun. Ähm, denn wer, wer weiß, also die Schweiz ist ja sehr teuer, also das hat jetzt, das bringt uns jetzt irgendwie nicht so wirklich finanziell voran. Ähm, und ähm, von daher ist es eine ganz legitime, ähm, legitime Geschichte und äh, ja, da wüsste ich jetzt nicht, was, was da irgendwie zu kritisieren gibt, ehrlich gesagt.
1: Okay. Gut, ich will jetzt, ich glaube, wir, wir arbeiten jetzt, also jetzt ist ja hier auch so, es ist wirklich total zen jetzt gerade, ne, mhm. und total ruhig. Ich würde mich, ich würde jetzt mal gern so ein bisschen weg von, den Letz-, von der letzten Woche und mich würde ja. einfach mal interessieren, äh, Martin, du bist ja jetzt nicht erst seit gestern in der flusi szene dabei, aber du hattest früher natürlich mit Stairport und so anderen Geschichten einen sehr starken X-Plane-Fokus. Dann kam die FSS-AG, ihr habt zum Beispiel, euch bin ich ja, ähm, Wegen euch habe ich ja tatsächlich den Stuttgarter Flughafen als Standardszenerie im Microsoft Flight Simulator. Deswegen bin ich ja tot eh total beeinflusst. Deswegen. <lacht> Nein, also wie kam denn der Weg so in den Microsoft Flight Simulator? Und wenn du jetzt auch gerade so die Entwicklung vergleichst jetzt mit dem, was früher im, in X-Plane passiert ist, wie, wie, wie betrachtest du da den MSFS? Gerade wenn man jetzt zum Beispiel so ein sehr komplexes Add-on wie den äh, E-Chat e herstellen will. Und vielleicht
0: nochmal als Ergänzung dazu... Ist der MSFS der
1: kompliziertere
0: Simulator im Vergleich zum X-Plane oder andersrum, was es die reine Entwicklung angeht, von
3: Addons? Also der MSFS hat ja bekanntlichermaßen riesen Fortschritte gemacht, ähm, auch was die Möglichkeit äh, für Entwickler, äh, Möglichkeiten für Entwickler angehen. Ähm, der X-Plane ist nach wie vor die Plattform, die dir die meisten Möglichkeiten in der Entwicklung bietet. Ja? Also die ist ähm, mit, den, auch, äh, mit ganz vielen Schnittstellen, du kannst im Prinzip das Ding verbiegen und verbrechen, wie du willst. Äh, du kannst auch theoretisch dein komplett eigenen Flug Flugsimulator nehmen und einfach nur X-Plane als, als Grafikdarstellung nutzen, also nicht umsonst wird ja x auch ganz viel in, im, im kommerziellen Bereich genutzt, äh, von irgendwie äh, irgendwelchen äh, Research-Projekten und eVTOL-Fliegern und so weiter, also du kannst damit im Prinzip alles machen, das ist aus Entwicklersicht natürlich sehr schön. Jetzt kommt aber bei dem Microsoft-Simulator ähm, die Situation hinzu, dass A, der Einstieg für sehr viele Entwickler doch verhältnismäßig einfach ist, also gerade im Szeneriebereich. ich meine, ihr seht selber, wie viele hunderte, tausende von Szenerien es gibt, auch Payware, ähm, weil es einfach mittlerweile sehr, sehr einfach ist, ähm, dort gute Produkte zu machen, auch mit, ich sag mal, wenig, relativ wenig Wissen, ähm, sodass du also erstmal einen schöneren Einstieg hast. Und zum Zweiten kommt hinzu, dass du auch mittlerweile im Microsoft-Simulator im Grunde alles machen kannst, weil du eine C++-Programmierungsumgebung hast. Das ist also die Programmiersprache, in der man ähm, dort zum Beispiel eigene Flugzeugsysteme programmieren kann. Und die gibt es in x auch. Und ähm, somit ist da der Unterschied gar nicht mehr so groß. Natürlich limitiert der Simulator dich in gewissen Sachen. Du kannst zum Beispiel jetzt nicht hingehen und irgendwie die, die ganze Grafik äh, per Code verändern oder so, wie man das im X-Plane kann. Ähm, aber das brauchst du auch gar nicht. Wenn du Flugzeuge entwickelst, möchtest du eigene Systeme machen und du möchtest es möglichst realistisch machen. Und ähm, das kannst du mittlerweile und es ist auch teilweise sogar einfacher. Und deswegen glaube ich, dass es auch für die Zukunft auf jeden Fall eine gute Plattform ist. Ich fliege persönlich selber immer noch X-Plane. Ich fliege quasi nie im Microsoft-Simulator, weil ich nur VR fliege. Und das geht halt in X-Plane einfach tausendmal besser. Aber aus Entwicklersicht würde ich sagen, gleicht sich das immer mehr an. Also man kann es nicht noch nicht vergleichen. Aber alles, was du machen möchtest, kannst du eigentlich machen, ähm, zumindest in Sachen Flugzeugen. Der Weg dahin erscheint nicht immer unbedingt logisch. Ja? Das muss man auch fairerweise sagen, aber das ist also immer so. Es war schon immer so, dass es viel Try and Error und rumgefrickelt ist. Ähm, das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Und natürlich ist immer die Dokumentation irgendwie nicht ausreichend.
0: Ich meine, ihr wart ja oder du mit äh, Stairport damals ja so ein bisschen die Experten, die es geschafft haben, MSFS-Produkte im X-Plane quasi zu portieren, ja? kann man so grob sagen. Ja? Also, ihr habt viele quasi Sachen, die dann quasi zum Beispiel Hinerien oder sonst waren, jetzt offiziell dann quasi weiterentwickelt, natürlich, was man dann machen musste auch für den X-Plane und habt die dann. Äh für zum Beispiel das oder wen auch immer, ja. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ja, aber im Prinzip dann gemacht. Ähm, vielleicht ist ja der Emperor so ein bisschen der Einstieg in genau die Welt andersrum, ja, so dass man sagt, okay, vielleicht werdet ihr die Experten, die es jetzt schaffen, aus X-Plane quasi, die ja kommen, ja, ähm, Dinge dann in ich meine, ihr macht damit ja mit X-Craft klar, die haben jetzt vielleicht äh, nur die Modelle gemacht, ja, ähm, aber letzten Endes ja im Prinzip was ähnliches und vielleicht seid ihr dann diejenigen, die es dann schaffen, eine X6, ein Fly J sim und so weiter, wie die alle heißen, ja, aus dem Hot X-Plane. Hotstar Challenger, ja, mega geiler Flieger, ja, im x ähm, die quasi, dass ihr dann die Schnittstelle in die andere Richtung seid, also das wäre doch mal eine schöne Zukunftsvision, oder nicht?
3: Äh, definitiv und äh, ironischerweise ist auch das, was am komplexesten aussieht, eigentlich am einfachsten, nämlich de, die, die Programmierung. Also solange das Add-on, ich sag mal, äh, je, oder je mehr individuellen Code das Add-on beinhaltet, desto einfacher lässt es sich zu übertragen. Denn man muss sich das so vorstellen, jeder Simulator hat ja diese Schnittstellen, äh, die einem irgendwelche Daten geben, wie Geschwindigkeit, Höhe und so weiter. Und ich sag mal, ob ich diese Schnittstelle jetzt in X-Plane anspreche oder im Microsoft-Simulator, das spielt eigentlich eine untergeordnete Rolle. Ja? Also ich muss am Ende, ja, der Code funktioniert immer noch. Ich muss nur quasi den, 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 die Schnittstelle äh, irgendwie anders ansprechen. Und äh, tatsächlich ist äh, aufgrund unserer Erfahrung jetzt das Schwierigste, das 3D-Modell rüberzubringen. Denn da unterscheiden die beiden Simulatoren sich im, im technischen Ansatz doch so grundlegend, dass man, dass wir zwar versucht haben, das, das X-Crafts-Modell zu konvertieren, aber letztlich, also mussten wir da schon sehr viele, sagen wir mal, tech, neu texturieren und, und anders zusammenstellen, damit die Performance gut ist, weil der einfach, da hat der Microsoft Simulator einen ganz, ganz anderen, auch viel moderneren Ansatz. Ähm, klar, ist ja auch neu gemacht worden, dieses ganze Grafikthema. Ähm, und deswegen, also Code rüberbringen, äh, ja, ist, ist kein Hexenwerk. Also, das funktioniert 3 d ist schon eher ein Problem tatsächlich.
0: Okay, gut, dann mache ich jetzt ab morgen gleich alles Skillshare-Module quasi 3D-Modelling, ja, und äh, gründe Imperium, ja, 3D-Modeller
1: für MSFS. Genau. Okay, dann, dann bitte baue einen Challenger 650 mhm. und dann schreibst du den Toto von Hotstart an und sagst ihm Hallo, ich habe dir hier ein 3D-Modell und der Martin hat gesagt, der den Code Rest ist ganz einfach. einfach, der Code, da musst du nur, das musst du nur, geschwind worüber schieben in den Ordner und dann funktioniert alles genau. Und dann hat der kleine Julius seinen Challenger nämlich im, äh, im im, äh, im MSFS, genau. Aber kann
2: der, kann der Hans nicht aus seinem, aus seinem, aus seinem CAJ da irgendwie noch was zusammenschnippeln?
1: Genau, eigentlich nur, ja stimmt, den Rumpf so ein bisschen kürzen, oder?
2: Ja, deswegen, also ist das Problem gar nicht. Ist auch Release vier Wochen, oder? Ja, die sind schon ein bisschen anders. Ne? Die Exos auch nur...
3: <lacht> Und ohne Engines. Tatsächlich ist der, also gerade jetzt bei dem bei dem Entwickler von der ähm, von der Hotstar Challenger ähm, und auch der TBM äh, der ist derjenige also ich kenne ihn nicht persönlich aber ich habe mit ihm auch schon ein paar mal im Chat geschrieben und also beim im, im Lamina Chat da gibt es einen eigenen Entwickler Chat und ähm, also wenn das jemand theoretisch auch im Alleingang schafft dann ist der das weil ähm, ja. der ist wirklich eine Koryphäe im Programmieren also da da verneigst du dich und, äh, der hat das, also der programmiert eh alles außenrum. Also weil der nutzt den x eben genau diesen Ansatz, ich nutze das quasi nur zur Darstellung und, und äh, lasst mich mit eurer blöden Flugdynamik in Ruhe, ich mache alles auf meine eigene Art und Weise. Und ähm, also wenn das jemand äh, schnell und effizient schafft, dann ist das tatsächlich der. Aber ob er das will und ob er sich das antun will, äh, zwei Plattformen zu bedienen, weil das ist, also ja, das würde ich jetzt niemandem empfehlen. Also wenn, dann halt ähm, lieber mit uns kooperieren.
1: Ja, also wir, also ich muss halt natürlich jetzt auch sagen, ich bin zurzeit total im totalen Challenger-Fieber. Da können wir vielleicht in einem anderen Podcast mal drüber reden. Aber das, also dieses add ist, das ist, das ist nochmal was ganz anderes. Da, 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 da der Schlag. also das ist wirklich, da, da, da habe ich in den letzten Tagen gedacht, okay, ja, da können wir ja wann anders drüber reden. Aber genau, jetzt wollte ich mich dazu nämlich nochmal kommen. Ihr habt ja, du hast ja gesagt, okay, man kann diese ganzen Sachen alle vorbereiten und was gibt es da zu lachen,
0: Ganz kurz zur challenge der Hotstar. Also jeder, der Julius kennt, der weiß, dass er 1,20 Meter ist, wenn er auf läuft, ja läuft. So. Und da musst du die Tür am Ende zumachen, ja manuell. Und das Lustige ist, <lacht> in echt würde er das nicht schaffen, weil er würde dann quasi die Höhe nicht reichen. Und das ist die in der Hotstart genauso. Er kriegt die Tür auch nicht zu, es sieht
1: so lustig aus. Aber egal,
0: jetzt tut nichts zur Sache, Entschuldigung, weitermachen, tschüss. <lacht> äh, <so.
1: lacht> ja, ich liebe dich, Rafi. Ja, nee, ich wollte nämlich sagen, ähm, genau, also du sagst ja... Ähm, es ist sehr einfach, oder also man kann eigentlich auch in Microsoft Flight Simulator, sehr viel eigene Systemlogik und eigene Systeme und so weiter, alle programmieren.
0: Aber stopp, ja, wenn es so einfach ist, warum dauert es dann so lange bei PMDG? Warum ja, jetzt, dauert es so lange bei Phoenix? Warum dauert es so lange bei euch? Halt dafür,
1: ja genau, und jetzt ist Genau, jetzt das? ist nämlich die ja? Frage, da ist die Frage und dann ist das das Ding ja, aber man muss das dann irgendwie ähm, in den MSFS integrieren beziehungsweise da an die gewi gewissen Stellen andocken, die halt vorhanden sind oder nicht vorhanden sind. Und da ist ja auch mal dann irgendwie so der flapsige Spruch gefallen bei uns im Stream, ja, the systems are crap oder sowas, also irgendwie was der MSF da an der einen oder anderen Stelle noch hat, ist nicht so, noch nicht so fertig. Ähm, warum habt ihr euch da zum Beispiel entschieden zu sagen, okay, ich bringe das jetzt erstmal, wir basieren den e -Jet jetzt erstmal so ein bisschen auf den MSFS, system und fangen dann an, unsere eigenen einzuflechten. Also wie, wie war das so ein bisschen der, der Konzeptionsprozess an der Stelle?
3: Ähm, naja, wir, wir, eigentlich haben wir initial gesagt, wir wollen mal gucken, wie weit wir kommen mit den Standardsystemen, ähm, okay. denn wir hatten ja immer dieses äh, Low-End-Produkt vor Augen. Ja? Äh, außen Hui in Pfui, also jetzt nicht so Pfui, dass wir da jetzt irgendwie einen ein 777-Cockpit und Displays reinbauen, das mhm. nicht. Aber was den Funktionsumfang angeht, eben sehr limitiert. Ah, und okay. ähm, da, das ist natürlich dann naheliegend, dass wir erstmal den, den Microsoft-Simulator so an sich nehmen, wie er kommt, äh, mit den Funktionen, die er hat. Ähm, denn die Leute, auf die wir mit diesem Produkt abgezielt hätten, die wären eben sowas auch gewöhnt gewesen. Ähm, ähm, und es war natürlich schnell klar, dass dass unsere Ansprüche höher sind und wir haben dann schon angefangen, diesen Standard-Autopiloten irgendwie ein bisschen zu zu umzudrehen und sowas wie zum Beispiel Flight-Level-Change, ja, diesen Modus, den Vertikal-Modus, den gibt es einfach im Simulator nicht. Das kann der einfach nicht. Also musst du hingehen, weil wir gesagt haben, also ohne Flight-Level-Change können wir das Ding nicht liefern hast du angefangen, dann irgendwie so einen Workaround zu finden und äh, dann wieder den Autothrottle zu übersteuern und dann ging es nämlich schon los. Dann haben wir schon die ersten ersten komischen Drehungen gemacht, ähm, bis du dich dann irgendwann verzettelt hast und sagst, boah, jetzt haben wir das Ding so so verdreht, dass hinten und vorne nichts mehr klappt, also ab in die Tonne damit und wieder von Neuem und dann kannst du es auch gleich komplett von, von Hand alles neu programmieren, weil dann weißt du wenigstens, was du hast. Und, und wenn, wenn, dann kannst du dich selber beschimpfen, das, was nicht funktioniert und nicht andere. Ja. Ähm, genau, das war der Weg und äh, ich meine, jetzt werden wir natürlich nach und nach alle Systeme individuell ähm, ersetzen und da sind wir auch schon dabei, ähm, aber ähm, ja, für ich sag mal, für so ein, so ein Low-End-Produkt äh, mag das möglicherweise ausreichen, das haben wir jetzt natürlich äh, nicht mehr vor Augen, das ist klar.
1: Okay, also einfache Erklärung, genau. Okay, und spielt euch da auch jetzt so oder habt, kollidiert ihr jetzt so ein bisschen mit diesem Aircraft und Avionics Update, das ja jetzt gerade schon in der Open Beta ausgerollt wird? Oder ist das egal, weil das einfach so an die an die anderen Flugzeuge, also zum Beispiel CJ4 oder ähm, was ist es noch die TBM 900 angebunden ist? Oder? ja,
3: also tatsächlich. Ähm sind wir sozusagen ja noch eine Generation zurück, ähm, mhm. weil das ist ja jetzt schon, ich sag mal, relativ ähm, umfangreich, was die da liefern. Mit Working Title stehen wir auch im engen Kontakt. Ähm, also die sind doch super nett, die Jungs. Ähm, Grüße an Dominik. So, genau, also das ist auch überhaupt kein Problem. Und ähm, die sind auch wirklich super offen und so. Also ähm, großes Lob. Ähm, wir haben evaluiert, ob wir ähm, Teile von denen integrieren können. Ähm, haben ähm, also Das war aber schon vor einer, vor einer Weile, ähm, keine Ahnung, vor vier Monaten oder so, irgendwann im Herbst. Und ähm, sind da zu dem Schluss gekommen, dass ja, wir könnten das machen, es ähm, wäre aber keine langfristige Lösung, weil wir dann immer ähm, sozusagen eine Abhängigkeit haben zu denen. Ach so, verstehe. Und ja. ähm, uns bringt es am Ende nichts, wenn wir dann deren Code nehmen, den dann irgendwie an uns anpassen und dann machen die ein Update. Und dann sind wir total lost, weil da müssen wir deren Changes bei uns irgendwie integrieren und dann funktioniert es wieder nicht, weil wir das schon mhm. eh alles umgedreht haben und das endet also in einem, in einem, in einem technischen Chaos. Ähm, mhm. Bei der, bei der Technam P2006T, das ist so ein Twin-Prop, den wir auch gerade in der Entwicklung haben mhm. und auch schon im ersten Preview gezeigt haben, da ist es so, das nutzt das äh, G1000 NXI und das nimmt natürlich alle Funktionen mit, die jetzt Working Title auch integriert. Aber und da haben wir jetzt eben die Displays ein bisschen verändert auch ähm, auf die auf die reale Maschine. Aber wir haben nicht angefangen, ähm, jetzt irgendwie in deren Code rum zu wussten und irgendwas zu verändern. Und ähm, wir deswegen konzentrieren wir uns eben auf eine komplett eigene Lösung, äh, die auch möglicherweise dann zukünftig in anderen Flugzeugen zur Anwendung kommt, jetzt nicht nur in den E-Jets weil das für uns dann einfach die maximalen Möglichkeiten bedeutet, aber natürlich auch die, die längste Entwicklungszeit an der Stelle.
1: Okay.
0: Welche anderen okay. Flugzeuge dann?
3: Ja, was hättest du denn gern?
0: <lacht> ja, du hast ja wahrscheinlich schon einen Plan, erzähl mal.
3: <lacht> ich habe einen Plan, ja. irgendwie hat mir immer gesagt, ein DC-10 wäre total toll, aber da brauche ich das ganze FMS-Gedönse nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: 737-200 wäre auch geil. 737-200?
3: Ja. Also, ja, aber da ich dachte, ohne Wiener kann man nicht fliegen. Naja, gut, andere Geschichte. <lacht> <lacht> nicht wieder <anfangen>. Vorsicht, Martin, <lacht> Vorsicht. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> ähm, nee, also wir haben, wir haben tatsächlich Pläne, aber da kann ich jetzt noch nicht zu sagen. Ähm, und die sind auch, äh, also man muss hier ganz klar sagen, unser Team ähm, ist aufgelöst. Wir haben zwei Teams, wir haben zwei Flugzeugteams. Äh. Wir haben das E-Jet-Team und das ist auch unverändert. Und wir haben noch ein anderes Flugzeugteam, was jetzt zum Beispiel die Tecna macht. Und wenn die Technam fertig ist, ist dieses neue Team frei und wird sich garantiert einem anderen Flugzeug widmen. Ähm, das befindet sich auch schon in Entwicklung und wird sicherlich auch toll. Aber also frag mich nicht, wann das fertig wird und welchen Funktionsumfang und ähm, ja, werden wir dann alles sehen.
0: Aber wenn wir vom Fertigwerden sprechen, ja, ich weiß, es ist der falsche Zeitpunkt, um irgendwelche Release-Dates oder beziehungsweise den finalen, ich sag mal, 1.0-Status zu sprechen, ja. Von der Embraer jetzt als solche. Aber wenn du jetzt mal so, ich sag mal, in die Pandora-Box oder in deine Glaskugel schauen könntest und sagen würdest: Das wünsche ich mir, ja. Also bis dahin wäre es. Cool, wenn wir es bis dahin schaffen, ohne dass es zu versprechen, ja, das möchte ich dir nicht in den Mund legen. Ja. Ähm, Gibt es da so vielleicht für dich so ein internes, was heißt Zieldatum, ist vielleicht der falsche Begriff, aber ich sag mal, wo du sagst, bis dahin wäre es gut, wenn wir es schaffen. ja, Ich meine, auch wenn man jetzt äh, die letzten zwölf Monate in äh, quasi die Kalkulation genau. mitnimmt. Ja.
3: Genau, also ähm, ich fände es gut, wenn wir ähm, bis zum Sommer diesen Jahres ähm, den Großteil der, der Systeme umgesetzt hätten, die jetzt noch fehlen. Ähm, Systeme ausgeschlossen Avionik, ähm, also das bedeutet, äh, zum Beispiel Autopilot komplett eigen, ja, komplett eigenes auto system ähm, dass das alles sauber läuft und zuverlässig und dass alle Systeme, die das Flugzeug sonst noch so hat, also irgendwelche äh, ne, äh, Engine-Bleed-Geschichten, wo wir jetzt gerade dran arbeiten oder auch andere, dass also diese, dass die Basis im Prinzip komplett fertig ist. Das würde ich mir eigentlich für den Sommer wünschen und das, das Custom FMS, worauf ja alle warten, das ist sowieso in der Entwicklung und das ist auch auf einer, auf einer Person, liegt das, die auch in den anderen Systemen gar nicht mitarbeitet. Das heißt, es gibt auch gar keine Abhängigkeiten da. Also wenn jetzt, das ist nämlich schon das, wovor ich ein bisschen Angst habe, dass die Leute sagen werden, boah, in den Updates, ihr macht jetzt so viele Fixes für irgendwie so unnötige Sachen wie irgendein, ähm, weiß ich nicht, Passenger Sign äh, Switch oder so, ja. Das will doch jetzt keine Sau haben, wann kommt endlich das FMS? dann kann ich sagen, ja, das hat damit nichts zu tun, sondern wir haben halt einen Entwickler, der macht das FMS und der macht das kontinuierlich und die anderen machen halt die anderen Sachen. Und ich möchte, dass alle anderen Sachen im Prinzip bis Sommer fertig sind. Ob das FMS dann schon in, in vollem Umfang zur Verfügung steht, ehrlich gesagt, keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen, aber es wäre auf jeden Fall ähm, sehr, sehr wünschenswert, wenn mhm. wir ähm, an Weihnachten alle irgendwie mit dem ganzen Ding ähm, umfliegen können, mit dem Final. Was also, wir wünschen sollen.
0: Grob nochmal zwölf Monate als quasi Wunschtermin, als nicht Fixtermin, aber als Wunschtermin, okay.
3: Das, das ja. würde ich mir wünschen, dass wir also quasi ein schönes Weihnachtsfest haben und da die finale Version ähm, quasi veröffentlichen können. Wäre eigentlich ein schöner Anlass.
0: Ja, das stimmt. Ja, Dann drückt man die Daumen, dass es natürlich in die Richtung geht. Ja, Ich meine, fleißig seid ihr ja. Ich meine, ähm, wenn man jetzt das mal so zum Grunde zieht, ähm, ich meine, es ist immer so ein bisschen schwierig, ne, ähm, zu sagen, ja, warum die Geschwindigkeit? Ne? Du hast ja gesagt, es ist ja eigentlich ganz leicht, klar, also in Anführungsstrichen, ne, aus der Entwicklerbrille. Ähm, ähm, und wenn man jetzt bedenkt, okay, ihr seid da schon zwölf Monate dran, habt ihr schon einiges geschafft, wenn man das so sagen kann oder möchte. Vor allem, wenn man jetzt mal vergleicht, ja, wie lange es den MSFS schon gibt ja, und wie lange natürlich, klar, mit den Hürden, die am Anfang der Flugsimulator vielleicht ein sich mitgebracht hat, aber wie lange es eigentlich gebraucht hat, bis dann wirklich die ersten brauchbaren Add-ons ja, dann wirklich als finale Release, selbst dann der Inibuilds builds mhm. oder von mir aus Phoenix so, äh, und PMDG und Dog, um wie sie alle heißen, ja, so rausgekommen sind. Es dauert einfach. ja so. Und wenn man jetzt so ein bisschen in der Geschichte zurückgeht, ja, auch da war das so, dass wenn ein neuer Flugsimulator rausgekommen ist, dass es eigentlich in der Regel mindestens ein Jahr gedauert hat. ja, Und da waren aber allerdings ja, der Code zum Vorgänger vielleicht ein bisschen näher dran, wie jetzt quasi in den Flieger aus dem x in den MSFS zu bringen. Ja, so. Also von dem her ähm, bin ich guter Dinge. Ähm, ob ihr das natürlich schafft, wird die Zeit zeigen. Aber, was ich cool finde, ja, nee, ist ja, ist ja so, das muss man ehrlicherweise ja. sagen. Ja. Ja, ähm, aber ich bin, ich bin guter Dinge, ja, dass ihr, also vor allem jetzt hast du es ja schon zweimal gesagt, einmal im Stream, jetzt nochmal heute, ja, mit diesem Zwei-Wochen-Rhythmus, weil ich meiner Meinung nach, du sagst, das ist super easy, ja, und für euch ist das ein normaler Workflow, ja, und für euch ist es sogar eine Entlastung, ja, aber alle zwei Wochen zu liefern, das muss man erstmal schaffen, ja, so. Und das sollte man jetzt nicht nur, mahnende Worte eines äh, Super-Deadline-Halters hier, ja, ja. Ähm, sollte man nicht nur ähm, quasi jetzt die ersten, sagen mal, sieben, acht Mal schaffen, sondern dann eigentlich die Erwartung zumindest, so ist sie, ja bis zum Release, also bis zur Version 1.0 dann eigentlich so ein bisschen. Ne, so. Ja. Und das ist schon eine Challenge, ja, das ist so.
3: Definitiv. Vielleicht beruhigt dich das etwas die Tatsache, dass wir ähm, ja eigentlich unser Update für in zwei Wochen geplant haben, aber das erste Update tatsächlich schon nächste Woche machen. Also tatsächlich morgen, uh -huh. wenn er heute Sonntag ist, dann ist es morgen schon oder übermorgen. Also ähm, uh -huh. wir haben tatsächlich schon so viele Fixes drin jetzt, dass wir gesagt haben, also warum, warum sollen wir das jetzt noch eine zweite Woche zurückhalten. Ähm, ganz klar ist natürlich, dass die, die Schlagzahl der, der neuen Funktionen und, und Fixes sich reduzieren wird. Ne? Also wir jetzt haben wir einen, riesen, einen sehr hohen Pace in der Hinsicht, aber äh, ich sag mal, bei dem 6., 7., 8. Update, da gibt es dann vielleicht nur zwei, drei neue Sachen, weil der Rest halt noch in Arbeit ist. Ne? Aber ähm, ja, ich sehe es auch als Herausforderung. Also wir, wenn wir das jetzt nicht machen, wenn wir das nicht halten können, die zwei Wochen, ohne jetzt wirklich echten guten Grund liefern zu können, ähm, dann würden wir uns ins eigene Knie schießen. Also ähm, ja. wir setzen uns selber auch ein bisschen unter Druck damit. Ja.
1: Aber sowas von. Aber hallo. Okay. Gut, also wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Und ähm, ich meine, wir haben ja, ich glaube, wir haben ja auch im Stream gesagt, seid nicht so vor, Leute, und wollten nur WeNev. so jetzt könnt ihr wieder die Heugabeln rausholen. Mhm. Weil, also ich meine, ich habe es auch schon oft im Stream gesagt, ich habe es nochmal in unserem Stream am Montag gesagt, als wir in Neuseeland unterwegs waren den E-Chat bekommt man im jetzigen Status sehr gut von A nach B. Also es ist jetzt nicht, dass man das Ding anmacht und es sich auf den Rücken legt und einfach gar nichts funktioniert. Man muss nur einfach ein bisschen situa Situational Awareness mitbringen und ein bisschen, ein bisschen mitdenken, das Ding so behandeln, als ob es irgendwie eine fette MEL-Liste mitbekommen hat, wo halt drin steht: ihr dürft Wienerf nicht benutzen, ihr dürft die Toilette nicht benutzen, die, die APU geht nicht. Also einfach so wie so ein Pilot, der einen Ferryflug macht, weil ganz viel nicht funktioniert.
2: Ja, aber die APU Wenn man gut.
1: Ja, APU geht, ja. Aber solange man sich darauf einlassen will, kann man Spaß haben. Wenn man aber sagt, hey, nee, ich, so ein Flieger muss Wienerf haben, das ist ein moderner E-Jet, der heißt E-Jet und der ist modern und der braucht Wienerf, dann muss man einfach warten. Punkt.
3: Wir haben auch in der, wir haben auch mittlerweile einen sehr, sehr guten Procedure Guide, wo du dir im Prinzip diese ganzen ähm, Problemchen, Problemzonen dieses Flugzeugs dir angucken kannst, wo dann also auch drin steht, ja Mensch, äh, ne, ILS Intercepten funktioniert nur, wenn du diese Methode anwendest und so. Der wird natürlich auch nach jedem Update ähm, wieder überarbeitet. Und ähm, man muss hier ganz ehrlich sagen, also wir haben auf dieser Produktseite jetzt bei, bei Aerosoft, ne, wir haben ja gar keine Produktseite, wir verkaufen das Ding ja gar nicht. Erosoft verkauft das ja. Ähm, da steht also so ein fetter Disclaimer, da steht mhm. also sinngemäß, hau ab, äh, kauf dieses Ding nicht, das ist der letzte Schrott. Ja. <lacht> ähm, und wenn ich mir dann jetzt die Verkaufszahlen der ersten beiden Tage angucke, also entweder sind die Leute komplett blind oder sind einfach nur unglaublich äh, supportwillig in der Hinsicht. Wir haben also wirklich, ähm, ich habe jetzt keinen Vergleich zu anderen äh, Flugzeugen irgendwie von den ersten Tagen, aber wir haben ähm, wirklich eine sehr äh, gute Verkaufszahl. Wir sind mehr als zufrieden damit. Und vor allem, was noch viel wichtiger ist, wir haben so viele positive E-Mails bekommen, und das sind eben nicht nur Tickets, von wegen irgendwas funktioniert nicht, klar sind auch Feature-Requests und so. Mhm. Aber wir haben echt viele E-Mails bekommen, wo einfach nur drin steht: ja danke, dass ihr den Flieger macht. Ähm, uns ist, Mir ist bewusst Early Access und so, aber dafür ist der Status schon echt gut und wir freuen uns auf die Weiterentwicklung und bleibt dran und gibt nicht auf und so weiter und so fort. Und das ist, ähm, ist mir klar, das sieht man nicht im Forum. Ne? Also so wie ihr das auch gesagt habt, das, sowas postet in der Regel keiner. Ähm, aber wir haben es halt als Direktnachrichten schon in unserem Support-Channel ähm, bekommen. Und das ist ähm, extrem aufbauend. Und, und das zeigt mir zumindest jetzt aus, äh, so vom, aus, dem Hintergrund gesehen, dass dieses Konzept bisher aufgeht, auch wenn wir das marketing nicht richtig gemacht haben. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, aber letztlich ähm, ist ein unglaublich großer Support da. Wir haben so viele neue reale Piloten. Ich glaube, keine Ahnung, es sind, glaube ich, von jetzt, wie vorher hatten wir um die 15. Jetzt sind es auf jeden Fall mindestens doppelt so viele reale Piloten, die bei uns im im internen Kanal drin sitzen, die uns so wertvolle Hinweise geben, die du auch aus dem Handbuch niemals entnehmen könntest. Ja, Das, das sind Dinge, die weißt du einfach sonst nicht, wenn du wenn du nicht realer Flieger bist. Und das mhm. macht das Ding unglaublich wertvoll. Und das, da bin ich unglaublich happy darüber, dass das jetzt so passiert ist und dass der Flieger auch so in aller Munde war, dass eben auch die die Leute das mitgekriegt haben, die halt Bock auf so ein Projekt haben und da gewillt sind, das zu unterstützen. Also danke an alle, die, die da jetzt schon mit dabei sind und in Zukunft noch dazukommen werden.
0: <lacht> Kann man nicht anders sagen? Yeah. Also mit einem kleinen Applaus, ja, schöne Worte von dir. Aber endlich hast du das Thema Verkaufszahlen gebracht, ja. Und damit kann ich jetzt endlich drei Komponenten zusammenbringen. Denn ihr wundert euch bestimmt seit Minute 1 im Podcast, ja, warum beim Marten so das Mikrofon nicht so klar und kristall ist, wie ihr es vielleicht vom letzten Podcast gehört habt. Zum einen, kommt ja, jetzt? zum anderen haben wir das Thema Offshore-Firma gehabt, ja. Und zum anderen äh, Verkaufszahlen. Denn der Grund darum, warum letzten Endes er so eine schlechte Mikrofonqualität ist, hat, <lacht> ist ganz einfach. Er spricht mit seiner Freisprechanrichtung, während er gerade mit dem Lamborghini auf den Bahamas durch die Gegend fährt. Ja, und deswegen ist es so, wie es ist. Ja, also super Verkaufszahl an der Stelle.
3: Ja, ich wollte, eigentlich hatte ich mir vorgenommen, Was? zu sagen, dass, dass der Grund, also ich dachte eigentlich, dass der ja. Grund, äh, oder dass es Vertrauen schafft, dass ich noch mit euch spreche und eben noch nicht auf den Bahamas sitze. Ach so. äh. Aber nun, jetzt hast du mir das Ding umgedreht. Nee, das ist auch okay.
1: Ja.
0: ja, ja. Nein, Spaß beiseite. Ciao. Genau, ja.
1: Raffi, wieder 30 Stunden, 30 Stunden die Pointe vorbereitet, aber nicht schlecht. ja, Sehr also ja. ja gut. Ja, cool. Ja, jetzt schauen wir mal, wie sich das Ding entwickelt. Jetzt bleiben wir mal ganz entspannt. Ich glaube, wir haben genug zu fliegen im Microsoft Flight Simulator, wenn wir jetzt mal gerade keinen Bock auf haben auf den E-Jet. Und wenn wir mal sagen, hey, pass mal auf, wir wollen jetzt irgendwie ein bisschen E-Jet äh, Regional Ops machen, dann packt ihn doch aus und holt ihn euch. Und wenn nicht, dann wartet und äh, frei sein. Hat mal Westernhagen gesungen. So ist es. Und es gibt ja nicht
0: nur den DJ, sondern eben die tech -Namen, Ja, Also die haben wir jetzt eigentlich so ganz knapp nur angeschnitten. Ich weiß nicht, wollen wir das Thema noch anschneiden? Weil ich meine, das ist ja das ähm, zweite Eis oh, im, ja. Fe
1: zweite Eisen im Feuer eigentlich, oder? Genau, da möchte ich nämlich mal dazu sagen, wir waren ja, wie ihr, ihr Simulanten-Hörer ja wisst, wir waren ja auf der aero vor einem halben Jahr, ne? Wo wir übrigens dieses Jahr auch wieder hingehen werden. Ähm, und da weiß ich noch, Jungs, wisst ihr das noch, als wir in der Halle waren, wo das Gerät ein bisschen größer wurde? Ich glaube, das war die Halle, wo auch dann die, also die ganze Echo-Klassen-Maschinen standen, die Zirrus und so weiter. Und da stand hinten in der Ecke, stand so eine Technim, wo ich gesagt habe: boah, ist die Geil, also die sah einfach hammergeil aus, weil das hat so ein bisschen was von Twin Order gehabt, das hat so ein bisschen was von King Air gehabt, das hatte das G1000 drin. Und ja, und dann hat jetzt neulich der Martin dieses Video angekündigt und dann habe ich gesagt, hey, jawohl, das ist genau der Flieger, den wir auf der Aero gesehen haben. Wie kam es dazu, dass ihr den umsetzen wolltet? Hast du da Steht die bei dir auf den Bahamas am Flughafen oder?
3: Nee, nee, da stehen nur die großen Jets. Nee, das ist tatsächlich ganz interessant. Wir haben die Anfrage bekommen von einem äh, von einer Firma, die äh, echte Flugsimulatoren baut, ähm, also echte im Sinne von Hardware und die auch für Zertifizierungszwecke ähm, hat. Und die haben uns, ähm, die haben gesagt, Mensch, die hätten also quasi das ganze System, die haben einen Kunden, die, der braucht die Technum und die haben das ganze Technum-System alles programmiert und schick und schön, aber denen fehlt ein 3D-Modell. So. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, 3D-Modell können wir machen, aber das lohnt jetzt nicht für den Kunden, wenn wir das nur für den Kunden bauen. Also bauen wir es für den Microsoft-Simulator. Und ähm, dieses Flugzeug ist äh, insofern für uns total interessant, weil wir an diesem Flugzeug äh, ganz viele äh, Dinge ähm, spielen können, die auch nachher in die E-Jets mit einfließen werden. Also ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben bei der Sea Ray das ist so ein kleines Amphibienflugzeug, was, ja. wir, was wir auch gemacht haben, haben wir das erste Mal so, ein, so eine Art Workaround gemacht, so ein Intact äh, walkaround sorry. <lacht> ähm, also, so ein, ein, dass du quasi mit als, als Pilot um den Flieger rumgehen kannst und sowas wie ähm, dann den Reifendruck prüfen kannst und solche Geschichten. Und das haben wir jetzt bei dem, bei der Techdump verfeinert, ähm, nämlich, dass, du, äh, dass da auch eine richtige Logik dahinter ist. Also, wenn du das Pilot-Cover äh, nicht abnimmst, dann hast du halt keinen Speed. Ähm, oder wenn du die Chocks halt nicht wegmachst, dann rollt die... Möhre nicht. Und wenn du die Chocks wegmachst, dann kommen die halt hinten in die Kabine rein, irgendwo ins cargo compartment Und wenn du die wieder hinmachen musst, musst du ins cargo compartment gehen und die da anklicken. Ja, also das ganze Ding ja, wird sehr cool. interaktiv werden. Ähm, und äh, da haben wir also ganz viel ähm, dran rumgespielt und auch sowas wie im äh, Persistent State Saving, also sprich, dass, der, dass gewisse Dinge eben über den Simulator hinaus gespeichert werden, wie dann Treibstoff und sowas, ähm, haben wir da alles mit drin und wir, wir bauen dort einen Pro und einen, oder einen Expertenmodus und einen einfachen Modus ein. Das heißt, du kannst wählen, ob du dieses Flugzeug, sage ich mal, als Arcade-Flugzeug nutzen willst, so für die, für die einfachen Nutzer oder ob du wirklich... Ähm, die rotax äh, den Rotax-Motor, äh, wie im echten Leben auch anschmeißen musst, mit Propeller drehen. Und wenn der nicht dreimal oder zweimal geblubbert hat, dann hast du nicht genug Öl. Äh, und dann verreckt dir die Kiste beim Anmachen. Und da kannst du also nice. den Modus ne, auswählen. Und das ist so ein bisschen unser, ich sag mal, unsere, unsere, unser Testspielzeug, ähm, mit dem wir ganz viel machen können, was äh, abgesehen davon auch noch echt gut aussieht. Ähm, und da werden natürlich äh, viele Dinge dann auch in den E-Jets äh, code-technisch wieder verwendet werden, beziehungsweise sind jetzt sogar schon, also ähm, auch wenn man das nicht sieht. Und ähm, ja, das ist also ziemlich cool. Wir haben, wir waren beim echten, wir haben mit den Aufnahmen von dem echten Flieger, also richtig mit der Flieger wurde aufgebockt, äh, damit man den, den, den Gear Retract Sound drin hat, ähm, Und so, also da, da wurde ziemlich Aufwand betrieben. Ähm, diese Sounds aufzunehmen. Ich werde auch dann nochmal die Flugschule besuchen, wo, wo, der, wo der Flieger steht, der als Referenz dient und dann auch nochmal eine Runde mit dem Fliegen, weil ich auch noch mein Type Rating äh, oder mein, mein Zwei-Mod-Rating machen will. Also ähm, wir machen da schon ziemlich viel. Ähm, wird, glaube ich, eine ziemlich coole Sache und mehr als jetzt nur der, der 50. GA-Flieger, der halt irgendwie im Standard-Cockpit kommt, der hat einen eigenen Autopiloten komplett von uns custom programmiert und so. Also wir zeigen so ein bisschen vielleicht, was wir können, auch wenn es am Ende wahrscheinlich kaum jemand merkt, aber ähm, ja, es steckt schon viel hinter.
1: Cool, das genau. wusste ich jetzt nicht, dass da dass das so viel drinsteckt.
3: Cool. weil ich dachte, jetzt, ja, hat, einfach auch nicht.
1: Ja, ich dachte, es ist es halt, halt wieder so ein schöner einfach ein schöner GA-Flieger, der halt wieder so das G1000 einbaut und ähm, hier und da vielleicht ein paar Extras hat,
3: aber... Ja es, wird, cool.
0: es wird mehr. Fun Fact zur Aero: Wir wären fast in dieser Technam sogar zur Aero geflogen, denn der Fabian, quasi ein Podcast-Gast von vergangener Zeit, Pilot, übrigens grüße an der Stelle, weil es immer beleidigt, wenn wir ihn nicht grüßen, also deswegen mache ich das jetzt ja. <lacht> der wollte uns damals mitnehmen mit einer Technam P2000, uns abholen quasi und dann runterfliegen mit uns, aber das haben wir dann nicht gemacht, weil einfach die pro Stunde. So viel kostet wie, wie, eine e wie, eine, wie, eine, wie ein E-Jet-Produkt später bei FSS, ja, quasi. Also. <lacht> Mindestens.
1: Ja. Okay.
0: Genau, deswegen sind wir im Auto gefahren, zumal jetzt von ich wohne nördlich von Ulm, ja, das ist, macht keinen Sinn, das zu fliegen, also da bist
3: du in einer Stunde an der Aero. Also, das ist wieso? Fliegen macht immer Sinn. Richtig, gar keine Frage,
0: ja aber wir haben dann quasi das Cost Ratio so ein bisschen entgegengerechnet und da haben gesagt, nee.
1: Und ich wohne in der Nähe von Pettenhöhe, falls es noch keiner mitbekommen hat. <lacht>
3: Mit diesem Regionalflughafen? Nein, nein, verstehe. Ja.
1: Okay, cool. Also, ich denke, wir haben jetzt heute echt, wir haben jetzt hier nochmal viel geklärt und auch danke, dass du jetzt nochmal die Zeit genommen hast. Wir hatten natürlich, also wir hatten ja wirklich, du hast ja vorher gesagt, du hast viele positive Mails bekommen jetzt in den letzten Tagen. Ich glaube, wir haben viele negative Mails bekommen und so weiter. Aber hey, das ist überhaupt kein Problem. Sagt uns eure Meinung da draußen. Und ich bin ja immer so ein kleiner Optimist und ich sage ja, selbst so eine fette Diskussion, wo die Fetzen fliegen und. Ich würde jetzt also Hate ist immer so ein über, überbenutztes Wort. Also Hate war es ja jetzt gar nicht. Es war vielleicht sehr laute und viele Kritik, aber am Ende ist es doch auch irgendwie cool, weil man einfach sieht, hey, das, da draußen ist ein Hobby, wo ganz viele Leute das Hobbys sich echt zu Herzen nehmen und es ernst nehmen und da Erwartungen haben und Bock drauf haben und dann irgendwie so ein bisschen enttäuscht und beleidigt sind, wenn, wenn man ihnen was Falsches versprochen hat, was vielleicht am Ende dann doch wieder erfüllt wird, was sie sich vorgestellt haben und deswegen ja, auch Kritik ist da wunderbar und erwünscht und ähm, äh, ja, und aber nur wenn ihr dann halt sagt, äh, warum holt ihr den Martin nochmal in den Podcast? Also da hört es dann bei mir auf, weil also ich ja. meine, wir, wir müssen jetzt nicht jemanden weghänseln, nur weil er irgendwie also, also das das, ähm, liebe, liebe Gemeinde, da bin ich kein Freund davon. Ja? Weil am Ende sprechen wir drüber und helfen uns gegenseitig mit unseren Meinungen und dann am Ende kommt vielleicht für alle was Gutes dabei raus. Ne? So, wir sind jetzt schon weit über der Zeit. Raffi, du musst mir dann nachher nochmal deinen Mitschnitt schicken. Das habe ich ja vorher schon geschrieben, weil ich habe irgendwie hier gerade am Anfang einen Absturz gehabt, weil ich hatte nebenher den E-Chat laufen. Nein. Ich <lacht> Nein. Immer rein, immer rein, <lacht> immer rein. Nein, ich, mir ist gerade irgendwie das äh, Audioprogramm am Anfang verreckt, aber das macht nichts, weil der Raffi schneidet alles mit. Und jetzt ist die Frage, haben wir noch Zeit für ein Quiz? Ich habe voll Bock, wieder die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Und will der Martin da mitmachen? Martin, entscheide du. hast du Bock auf ein Quiz?
3: Ich habe immer Bock auf ein Quiz, unbedingt. Auch also, oh, wenn ich, ich super schlecht in sowas bin, meinst du?
0: Dann äh, würde ich sagen, machen wir das, denn wir haben einige Einzendungen bekommen, aber dazu sprechen wir gleich, denn ich würde sagen... Es ist Zeit für einen wunderschönen Jingle. Die simulanten Simulantenquisen. Herzlich willkommen bei der Internationalen Weltmeisterschaft. Ich habe noch keine nationale Weltmeisterschaft gesehen, deswegen internationale. <lacht> mein Name ist Raffi, der Weltmeister Quizmaster, und ich habe die schönsten Kandidaten plus natürlich den mit dem größten Potenzial Weltmeister zu werden, den lieben Martin hier bei mir, quasi heute von FSS Studios. So, das ist die Sendung in der Sendung, wie ihr schon gehört habt. Es ist ganz einfach, Martin, ich erkläre es nochmal für dich. Ja. Es ist super easy. Also ich lese die Frage vor. Während ich die Frage vorlese, könnt ihr die Frage unterbrechen, indem ihr euren Namen ruft. Sobald ihr euren Namen gerufen habt, müsst ihr quasi die Frage beantworten. Habt ihr die Frage richtig beantwortet? Gibt es einen Punkt? Habt ihr die Frage falsch beantwortet? Passiert gar nichts, sondern ihr seid raus aus der Frage und ich lese die Frage weiter vor und dann haben die anderen noch die Möglichkeit, quasi diese Frage zu beantworten. So, ne? Wichtig, immer nur erst den Namen rufen, weil manchmal in der Euphorie quasi oder im Eifer des Gefechts rufen beide gleichzeitig Namen und geben gleich die Antwort hinten dran. Kann natürlich manchmal ein Hinweis für den anderen sein, wenn man es vorher weiß. Gut, also das zu den Regeln, ich denke, jetzt haben alle verstanden. An euch da draußen, ähm, ihr wisst es, wir haben es letzte Sendung erzählt. Es gibt von äh, Thrustmaster das äh, TCA Was auch immer-Package da äh, zu gewinnen. Airbus. Genau, also quasi ein airbus tick mit Schubhebel, Spoiler und Flaps und so weiter. Ja. Wenn ihr uns eine Frage einschickt an fragen at Es sind immer, ihr kennt es, fünf bis sechs Fragen plus eine Quizfrage, bzw. eine Schätzfrage am Ende. Wenn ihr die einschickt und quasi in der Sendung hier mitmacht, beziehungsweise ähm, uns die geschickt habt, dann nehmt ihr automatisch im Lostoff mit teil. So, also das quasi zu den fragen at cruise Die Fragen bekomme nur ich und dann lese ich sie den Werten zwei Herren hier vorn. Und für alle, die es bisher jetzt ausgehalten haben und nicht abgeschaltet haben, kleiner Hinweis, es gibt später noch was zu gewinnen, aber das hat unabhängig von den Fragen zu tun und wir kommen einfach später dazu. Gut, also ich würde sagen, wir legen los. Wir haben die Fragen eingesendet bekommen vom lieben, wo ist der Name, da unten, Lukas. Hey! Lukas aus Echo, Delta, Fox wo auch immer das ist. Ich habe es nicht überprüft, wo das ist.
1: Das Thema Frankfurt, Frankfurt 4. Kann sein. Trier? Nein, 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 Trier? das ist die erste Frage. Ist es Trier? Ist es Bitburg? Trier, Bitburg? Echo, Echo du Fox Romeo? Oder Flugplatz nee, Rotenburg, ob der Tauber,
0: das ist in Bayern oh. ihr Flaum, Auguste. So.
1: Yeah. Yeah. Ja, Frankfurt ist Bundesland über <lacht> <Ich> <lacht> Bundesland. <geht übergreifen>. <lacht> <Gut>. <lacht> okay, Patten will. <lacht> Gut,
0: wir legen los. Ähm, äh, das Thema ist Lufthansa. Wir hatten schon mal was ähnliches letztes Mal, aber es geht ein bisschen ja oh. die bisschen in die andere Richtung. Ich bin gespannt, wie gut ihr drauf seid. Seid ihr bereit?
2: Nein.
0: Ja. Gut. Tommy ist voll begeistert. <lacht> Tommy, <lacht> Tommy. Hau raus. Wir legen los mit Frage Nummer 1. Die Lufthansa AG betreibt unter der Marke Deutsche Lufthansa auch Lufthansa oder Lufthansa German Airlines ihr deutsches Fluggastgeschäft, das in der Öffentlichkeit gemeinhin als Flag Carrier Deutschlands wahrgenommen wird. Wegen des Firmenlogos wird die Lufthansa häufig als Kranich Airline bezeichnet. Apropos Kranich, im Jahr 1919 wurde die erste Fluglinie zwischen Berlin und Weimar in Betrieb genommen, bei der ein Stil, st, bei der ein Stilis... Stilis was? Stilisierte. Stilisierter? Bei der ein stilisierten Kranich von Otto Vierle als Logo die Flugzeuge zierte. Der Vorgänger der heute bekannten Lufthansa war geboren. Richtig, der Name war... Arten Hinterflug. Oder?
3: Ist nicht so? <lacht> Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ich holen? weiß noch gar nicht, von wo nach wo, die Geflogen von Berlin nach was. Nee, die Frage war noch, zu noch nicht zu Ende, fahren, ich. Ja. Scheiße.
0: <lacht> Im Jahr 1919 wurde die erste Fluglinie zwischen Berlin und Weimar in Betrieb genommen, bei der einen stilisierten Kranich von Otto Fiedler als Logo die Flugzeuge zierte. Der Vorgänger der heutigen bekannten Lufthansa war geboren. Richtig, der Name war Deutsche Lufträderei. Aber mit welchem Flugzeugtyp wurde 1919 die Route Berlin-Weimar beflogen. Komm, Tommy, wenn einer weiß, dann du.
2: Ich, also, ganz, also, es gibt viele, ich sage einfach mal, eine Rumblertaube war das. Nein. Ich würde äh, sagen...
1: Ich rate auch noch was Falsches. Ich ja. sage, es war eine... Eine, eine Bücker. So, FX7. <lacht> Scheiße.
0: Es ist ein Flugzeugtyp, den wir heute in deutschen Küchen tatsächlich kennen, den Namen zumindest. Und zwar ist es eine J 2 k gewesen. Ach so. Ein zweisitziger, einmotoriger Doppeldecker.
3: Also, also wenn ich frage mich, Google kriege ich eine Waschmaschine. <lacht> <lacht> Ja, okay. Also, ich wir ein
1: Hardcore jetzt langsam. Boah. Es war schwierig,
0: aber das war ja nur der Einstieg. Deswegen schauen wir mal, wie so. es bei Frage 2 aussieht. Das war ja nur der
1: Easy-Einstieg, ja.
0: Ja, ja, lang ist es her. Von 1919 bis heute hat sich in der Luftfahrt einiges getan. Wo früher noch Briefe und Pakete durch Deutschland geflogen wurden, befördert die Lufthansa heute Personen und Sachgüter rund um den Globus. Dabei hat sie seit 1960 viele Flugzeuge einen eigenen Taufnamen bekommen, wie zum Beispiel Brüssel, Zürich, Delhi mhm. und Tokio. Mhm. Hätten will, ist leider nicht dabei. Steht wirklich hier.
1: <lacht> ich liebe dich,
0: Lukas. <lacht> Aber was haben die zuvor genannten Taufnamen gemeinsam? Brüssel, Zürich, Delhi und Tokio. Julius. Ja. Das sind Hauptstädte. <lacht>
2: ich aber nicht gefragt, denn es, geht um, so. es Thomas, geht um Flugzeugtypen von der Lufthansa. Thomas, das Ach. sind alles Taufnamen von MD-11. Oh Mann! Also ich hätte es bei Tokio und Peking, hätte ich gewusst.
0: Äh, Delhi, Entschuldigung, Tokio und Delhi. Ich meine, es gibt noch einen oder eine, die Peking auch heißt, aber mir jetzt nicht sicher. Aber, bevor ich erzähl, aber Tokio hätte ich auf jeden Fall gewusst. Martin, weißt du es, welcher Flugzeugtyp äh. gefragt ist?
3: Naja, gut, also welcher Flugzeugtyp ist gefragt? Äh, ist das nicht. Äh, von, wir reden über Lufthansa, oder? Mhm. Steht das nicht. Steht das mit der Delini nicht fett auf einer 747? Dann ist
1: ein Airbus. Ach, 1960
3: 1980. oder irgendwas, ne? Hast du gesagt, ja. Okay.
1: Taufnamen
0: des Flugzeugtyps Airbus A380-800. fuck, ja,
1: stimmt. Und ich, ey, meine Antwort war ja so peinlich, die Piepsen sich raus in alle Hauptstädte.
2: <lacht> das, war das erstmal richtig. <lacht> Gott, ey, Alter. Äh, Übrigens, ich die Frage, ich Lukas, schenke, ich sehr
0: sympathisch für den kleinen äh, Schwenker durch Pattonville. <lacht> <lacht> äh, Finde ich gut. Ja. Ja, gut. Ich, ich,
2: aber hat, ich, ich war jetzt, ähm, ich, war, ich war deswegen auf MD-11, weil die glaube ich bei MD, ah nee, das war die Triple Seven, wo die dieses niehau und äh, Good mm. Day USA, ah.
1: Ja, Tommy, sind alles Hauptstädte. <lacht>
0: <lacht> Gott, ey. Aber Tokio wusste, äh, ich glaube, New York war auch dabei, meine ich, weil das war das erste Ziel. Ich bin jetzt. Ich New York, egal. Rio, Bevor ich Quatsch erzähle, Tokyo. kommen wir Mach einfach weiter, zu. schnell weiter. Frage nämlich. Drei. Und ich sage euch nur so viel: Es wird nicht einfacher. In der Geschichte jeder Fluggesellschaft gibt es leider auch immer mal wieder Zwischenfälle und Unfälle. So auch bei der Lufthansa. 1964 verunglückte eine Boeing 720030B in der Nähe der bayerischen Stadt Ansbach. Die Maschine mit dem Kennzeichen Delta Alpha Bravo Oscar Papa, also ABOP, mit dem Taufnamen Bremen zerbrach bei einem Trainingsflug in der Luft. Ja, richtig, Kunstflugmanöver mit Airlinern, das ist keine gute Idee. Aber nun zur eigentlichen Frage. Welches Manöver wurde hier durchgeführt?
2: Thomas, ich glaube, die wollten eine Rolle fliegen. Ich würde mal so sagen, die erste Punkt geht an
0: Tommy. Antwort. Der Pilot Werner Barke und seinen Flugkapitän Hans Zimmermann flogen auf Flugfläche 130 eine vollständige Fassrolle. Da habe ich es gelten lassen. Ja? Nachdem sie eine weitere Fassrolle fliegen wollten, verloren sie jedoch in Rückenlage die Kontrolle, das Flugzeug zerbrach in ca. 4000 Fuß, an einer Überbelastung. Was war
1: das? Die 720.
0: Eine Boeing das heißt, 720,
1: ja, das war dieser... Ah, das ist so 707-Verschnitt irgendwie, Nein, ne? nein, das ist
0: der mit den Propellern. Ähm, 720 ist doch die, ähm, nicht Clipper, sondern wie
1: hieß die? Achso, 64 hast du gesagt, ja. krass. Boeing 720?
0: Okay. Doch, 720, ich, doch, ich hab das ist, mal gelesen. Das ist ein schmaler Flugzeug, der auf einer <lacht> 707 basiert.
1: Sag ich doch. Also was im Chat? Ja, was damit ist der Boeing meine... 707-Verschnitt, ja, ja. Alles klar, nächste ja. Frage.
2: <lacht> Verrückt, dass sie damit. Ne, also, naja, gut, egal. Frage: ja, wie war? War, wie, wie Der Testpilot hat das auch geschafft mit seiner 707, oder? Ja. Was man halt so macht. Weiter. Fun Fact: Bei dem Livestream
0: mit der Embraer, mit Martin wollten auch welche, dass wir eine Fassrolle fliegen, aber haben wir das nicht gemacht, tatsächlich. <lacht>
3: Übrigens, danke, dass wir das gemacht haben, weil das wird in Zukunft nicht mehr möglich sein. Wir, werden, wir haben die Flugdynamik entsprechend angepasst. das ja, nicht gut, mehr geht. Ist,
0: Wir haben ja nur so ein bisschen rumgewackelt. Gut, ja. Ja, ja. gut Frage Nummer 4. Aber nun schnell wieder zu den positiven Seiten der Luftfahrt. Die Lufthansa-Flotte besteht aus 291 Flugzeugen mit einem Durchschnittsalter von 12,6 Jahren. 144 neue Flugzeuge sind bestellt und sollen die nächsten Jahre ausgeliefert werden. Würde man alle Flugzeuge zusammennehmen und ermitteln, wie viele Passagiere man gleichzeitig transportieren könnte, würde man auf die Summe von... ...naja, auf jeden Fall viel kommen. Das tut hier aber eigentlich auch gar nichts zur Sache, denn die Frage ist, die ich euch eigentlich stelle, wie viele verschiedene Flugzeughersteller werden aktuell bei der Lufthansa Cityline eingesetzt? Einen davon haben wir heute besprochen.
1: Julius? Ja? Zwei? Die Canadas und die, die Embraers.
3: Ja, ähm, Moment, Martin. Ja? Ich lehne mich ganz weit aus dem Fenster, aber haben die nicht, also jetzt aktuell, ich meine, ich, dann hätte ich drei gesagt, ich sag drei.
1: Das ist richtig. Alter.
3: Und zwar okay. also, ich mich, oder?
0: Airbus, Bombardier und Embraer genau. tatsächlich. Airbus.
3: Die, die haben nämlich den Airbus in der City-Line. Ich glaube ein 319 oder so. Yeah, ja, genau. Zwölf Stück frage, davon. Ganz ja. kurze
2: Frage. Die, die ja. Bombardier, also die CRJ, die wurden noch von Mitsubishi aufgekauft. Hat die Lufthansa noch alte Bombardiers oder hat die auch schon Mitsubishis bekommen? Die müsste noch alte Bombardiers glaube, haben,
0: aber auch wenn du jetzt Mitsubishi gesagt hättest, also drei wäre oder so oder so richtig, weil die ja quasi aufgekauft wurden. Nee. Okay.
1: Nächste Frage, der Tommy sucht Streit. Tommy hat Angst, weil jetzt
0: hat er quasi gekauft. Er steht eins zu eins zwischen Tommy und Martin. Und wir kommen zur Frage Nummer 4. und das ist heute übrigens die letzte Frage, denn die nächste Frage ist dann die Schätzfrage, sofern wir bis dahin einen. Weltmeister. Ja hol ich mir jetzt noch einen Punkt. Das wäre schön. Gut. Oh nee.
2: Das war, das war schon mal die Frage vier. Frage. Das ja. war ja die Frage 4.
1: Entschuldigung, Julius. Okay.
0: Also gut, wir haben tatsächlich eine Partsituation. Das heißt, die Frage stellt sich gar nicht, ob wir letzten Endes die Weltmeisterschaft in Frage stellen, sondern wir kommen automatisch zur Schätzfrage. Und damit wird entschieden, wer der absolute Weltmeister ist. Ganz einfach, nur zur Reihenfolge oder zum Ablauf. Ich stelle jetzt gleich die Schätzfrage, die lesen wir auch komplett zu Ende durch. Ja? Und am Ende letzten Endes müsst ihr quasi eure Antworten ähm, geben letzten Endes ja einer nach dem anderen in dem Fall ja dadurch dass Martin der Neue in der Runde ist muss er zuerst seine Antwort geben was einfach unfair ist ja danach Tommy und danach Julius okay und erst danach schließen wir die Frage und tun im Anschluss letzten Endes ähm, ja das Ganze dann evaluieren. Ähm, es ist eine Mathematikfrage, das kann ich jetzt schon sagen. Das heißt, ähm, ich würde mal sagen, Taschenrechner sind erlaubt. Die könnt ihr mal rausholen, weil das wird schon mal ein bisschen komplexer. Aber vielleicht braucht ihr auch keinen Taschenrechner, denn ihr wisst gar nicht vielleicht, was ihr da eintippen müsst. Also, ich würde mal sagen, wir legen los. Wie viel Schubkraft produzieren alle Airbus A340-300, die momentan noch aktiv bei der Lufthansa im Dienst sind, zusammen? Angabe in Newton oder von mir aus auch Kilonewton. Ich lege mein Handy weg und sag schön, Tag Ich sag euch nochmal so einen Tipp, ja, die haben, das kann man verraten, CFM 56er 5C2 Triebwerk, also das, was auch beim A320 drunter ist zum Beispiel, ja, so ein A340-300 hat natürlich mehr als nur ein Triebwerk, das kann man auch hochrechnen und wenn man das so in etwa weiß, ja, und dann vielleicht noch die grobe Menge von den Flugzeugen weiß,
3: welchen, alle A340 oder einen speziellen?
0: Alle A340-300 bei der Lufthansa.
3: 300?
0: Ich verrate nochmal, um es ein bisschen einfacher zu machen. Also, die A340-300, 17 Stück hat die Lufthansa davon in der Flotte.
3: 17, wenig auf jeden
0: Fall. 17 Stück haben die davon und die haben das TFM-56-Triebwerk drunter. Wie viel Schubkraft kommt da raus in entweder Newton oder Kilonewton, wenn man alle zusammenrechnet? Martin, du darfst zuerst.
3: Tja, ich weiß gerade nicht, ob ich jetzt hier eine Zahl ausgerechnet habe in Newton oder Kilo Newton. Das ist mein Problem. Muss ich das angeben? Kann ich einfach nur eine Zahl sagen? <lacht> Sag erstmal die Zahl an, schauen gleich mal. <lacht> Legst du deinem Vorteil aus. Ich bin bei, ja, bei 2,3 Millionen.
0: Das würde ich in Newton sagen. Okay. Ah, oh, 2,3 Millionen. Thomas. Ja, ich Plus
3: minus eine Million.
2: Ich stell das auch gerade auf, auf Newton um. Ich bin bei 1,836 Millionen Newton. <lacht> Wieder einmal ganz genau. So und
0: jetzt
1: kommt. Jetzt kommt geballte Kompetenz. Achtung! 2,72. 2,72 Millionen Newton. <lacht> es ist unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, dass das kommt, wie es kommt.
0: Aber wir machen den Ausflug nach Pattenville und verprügeln den
2: absoluten Weltmeister der Julius! <lacht> Sehr gut.
1: Okay.
0: Und zwar: er hat hier übrigens eine Rechnung angesegt. Also, ange auf,
1: ich, ich habe ich hab, ich hab geschätzt, dass ein, ein Triebwerk 40 Kilo-Newton schafft. Also, wir haben. Ja, ist okay, aber total
0: falsch. Alles okay. hast du im Kopf hochgerechnet,
3: ja? Cool.
0: Also Tankner, wir, wir haben, äh, zumindest laut seiner Angabe hier, das habe ich natürlich wie immer total überprüft, ja, äh, eine A340 besitzt vier Triebwerke des Typs cfm 56 522 mit jeweils einer Schubkraft von 139 KiloNewton. Ein Triebwerk. Ja. Das heißt, wir rechnen das Ganze mal vier, weil wir haben ja vier Triebwerke, also hat ein Flugzeug, 556 KiloNewton und das Ganze dann mal 17, wie wir gerade eben gesagt haben. Ja. Das sind... 9.442.000 Newtonmeter. Das okay. heißt, ihr wart alle völlig
1: nebendran. <lacht> ja? Aber, aber Julius hat einfach Glück gehabt, ja? Das ist einfach alles, ja? So einfach geht's. Also, ja, beim nächsten Quiz, weil die Fragen eh jetzt immer schwerer werden, gehe ich einfach aus dem Raum und komme dann zur Stichfrage rein und paniere euch alle. <lacht> das ist mein neues Rezept. <lacht> ja, danke für die Fragen, aber. Ähm, also langsam geht es echt in. Also ich möchte, ne, kleiner Wunsch, die nächsten Fragen im nächsten Quiz haben nichts mit Lufthansa zu tun. Und also jetzt wird es langsam echt schwierig. Also, ich muss, glaube ich, wie kann man sich denn auf sowas vorbereiten? Das ist ja unfassbar.
0: Na gut, ich sag mal so, also jetzt, dass man die nutzt, ist vielleicht ein bisschen kompliziert, aber es gibt ja manchmal Gebiete, ja, zum Beispiel, ja, wie englische mhm. Luftfahrt, ja. Wenn man das jetzt trifft, ja, dann bist jetzt eher du zu Hause. Wenn man jetzt sagt, ähm, eher zum Beispiel Militärluftfahrt, ja, im Sinne von jetzt auch vom technischen Aspekt, ist jetzt eher der Tommy zu Hause. ja. Auch vor allem Historie ist der Tommy sehr gut. Mhm. Ja. Von dem her ist es ähm, durchaus unterschiedlich anzuwerten. Von dem her,
1: ja. ja. Kann immer gut laufen oder auch nicht. Genau. Gut. So ist es. Alles klar. Gut, damit äh, freue ich mich, dass ich auch das Jahr 2023 als absoluter Weltmeister beginne und ähm, wir sind komplett wieder über der Zeit, aber ich denke, das hat sich heute gelohnt. Ähm, ich möchte einfach noch mal Danke sagen, lieber Martin, dass du dir die Zeit genommen hast. Der Raffi hat es zu Beginn des Podcasts gesagt, der Ball liegt jetzt bei euch, was den E-Chat angeht. Aber wir kennen dich ja und wir wissen ja, wie du also wie motiviert du bist eigentlich auch und dass du auch ja im Hintergrund schon relativ viele Dinge abgeliefert hast, auch die man im, im Microsoft Flight Simulator übrigens auch an der einen oder anderen Stelle sehen kann. Und ähm, ja, und, ähm, und wenn, wenn, du, wenn ihr nicht liefert, wir wissen ja, wo wir dich finden.
3: Ich wollte gerade sagen, ihr wisst, wo ich wohne. <lacht> ähm, ja, der Ball liegt bei uns. Ich, ich bin tiefen entspannt, weil ich weiß, was wir, was wir schon in der Pipeline hinten haben, was, was noch kommen wird. Ähm, das erste Update wird jetzt, wie gesagt, jetzt bald kommen. Ähm, von daher alle Weichen stehen auf grün. Ähm, ich danke, bedanke mich natürlich auch, dass äh, ihr mich hier nochmal äh, habt dabei sein lassen und hoffentlich das Ganze nicht wieder in, in der gleichen Geschichte endet wie, wie letztes Mal. Ähm, und wenn doch, dann hat es ja trotzdem Vorteile für euch. Also ähm, <lacht> <lacht> äh, nee, also war cool, ähm, immer gerne wieder und ähm, ich äh, freue mich, äh, wenn wir dann am Ende auch alle überzeugt haben mit den E-Jets. Also, cool. Genau.
1: Sehr gut. Damit sage ich, das war die Simulanten Episode 58, euer Podcast für Flugsimulation. Vielen, vielen lieben Dank, Lukas, für die ähm, äh, für die Fragen-Einsendung und jetzt, Achtung, wir haben, ihr habt jetzt bis jetzt durchgehalten, wir haben heute tatsächlich noch etwas zu verlosen in diesem Podcast. Und wie verlosen wir das denn am besten? Ich sage erstmal, was wir verlosen und der Raffi muss dann entscheiden, wie wir das verlosen. Es ist nämlich so, heute, nee, also heute, nee, vorgestern, Entschuldigung, es ist ja heute Donnerstag, vorgestern hat Inibills gesagt, hey, wir hauen noch mal ein Update raus für unsere Heathrow-Szenerie, für den Microsoft Flight Simulator und wir würden gerne, also die haben, alle angeschrieben da draußen, die es gibt Threshold und FS Elite und so weiter und auch uns und haben gesagt, hey, wir hauen nochmal zwei äh, Free-Copies raus von dieser Szenerie, die könnt ihr bei euch verlosen und da sagen wir vielen lieben Dank und liebe Grüße an InniBuilds und wollen das natürlich heute hier im Podcast machen und der Raffi erzählt euch jetzt, wie ihr eure Copy von InniBuilds Heathrow gewinnen könnt. Was müssen die Leute machen? Es ist ganz einfach, ihr müsst eigentlich gar nicht so viel tun und zwar ihr geht einfach auf CruiseLevel.de unter diesem
0: Beitrag von diesem Podcast ja, und geht in die Kommentarspalte und schreibt einfach, egal ob es jetzt ein Satz ist oder ein ganzes Pamphlet, einen konstruktiven Vorschlag bzw. einen Wunsch, eher so würde ich sagen, was ihr quasi von der Erwartung an den FSS habt, also quasi an den Embraer, was das finale Produkt angeht, also was euer Wunsch ist, wohin die Richtung geht. Ja? So ein kleines Feedback vielleicht für den Marten oder beziehungsweise eine Wunschliste für den Marten, ja? jetzt nicht mit Features, so einfach sagt, das möchte ich oder das erwarte ich von dem Produkt. ja. In finaler Version, ja, so. Also das ist so ein bisschen eure Aufgabe. Ich ja, das dass ihr einfach reinschreibt, ja, wenn ihr einfach sagt, nur ein Flieger von A nach B fliegen, ist vollkommen legitim die Antwort. Yeah. Passt, ja, wenn ihr sagt, ich wünsche eine, eine Hydrauliksystem, Pumpen-B-Ausfallmechanik mit quasi bessere AC und DC, damit die Spannung um 14,345 Volt da unter da hoch und runter geht, auch legitim, ja. Aber schreibt einfach eine Wunschliste ähm, an den Martin quasi. Und ähm, ja, vielleicht, ja, das haben wir jetzt nicht vorbereitet, ja, aber sagt der Martin auch, du, wenn das Produkt fertig ist, legt er dann, dann nochmal eine oben drauf ja, und genau. macht die auch in den Gewinntopf mit rein. So wie ich ihn kenne, genau. mit Sicherheit schon. Könnte passieren. Gut, also dann einfach eure Wünsche an den äh, Embraer reinschreiben und dann nehmt ihr automatisch mit teil ja? und könnt dann quasi England, nicht England, wie heißt das Ding nochmal? London? Ja? Heathrow. Heathrow gewinnen, ja. Und einen FSS Embraer,
1: <lacht> das sage ich jetzt einfach mal so. Okay, alles klar, gut.
3: Fremdbestimmung ist super.
1: Ja. <lacht> okay, gut. Dann sind wir jetzt aber auch wirklich am Ende. Vielen lieben... Ich, guck mal, ich kann nicht mehr sprechen, deswegen ist wirklich Zeit aufzunehmen. Vielen lieben Dank, Raffi. Tschüss, mhm. Dankeschön und äh, ja, einen schönen Start in die Woche euch. Das übernehme ich jetzt einfach mal so vom Tommy. Tommy, jetzt auch danke ja, an dich. Äh, ciao, Kakao. <lacht> <lacht> Rollentau Rollentausch bei Kußlevel. Und nochmal natürlich ein sehr, sehr großes Danke und eine gute Zeit. Und bis bald, lieber Martin.
3: Danke euch, bis bald. Ciao, ciao. Macht's ciao.
1: gut. Ciao, Leute. Auf Wiedersehen. Lasst es knacken in der Woche.
3: Let's mein Name knacken. ist Julius,
1: das waren die Simulanten. <lacht> Tschüss. <lacht> Liebe Simulanten-Hörer Simulanten und Cruise-Level-Freunde, <lacht> John Porno. <lacht> <lacht> okay, ich drücke jetzt auf Stopp. Stopp.